0: No, 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 yo también quiero. No me voy a hacer, no voy a hacer. Ahora sí. No, pondré una más regla más en el reglamento que diga que nadie puede tener logo. Más que yo. No, ¿pero le ¿Puedo
1: ponerle esa área de cristal? ¿Puedo ponerle? Ándale, esa sería una buena sesión.
2: Los orosos. <coughs> Cuando quieran, ustedes sigan platicando a mí no me importa acabar a las 3 de la mañana a Leo tampoco a más o menos Yo tampoco, mi amorcito me levanta su amorcito lo levanta
0: hoy te tuve
3: que explicar el apagarte el aire para que te levantara la, la semana
2: pasada fueron revelaciones de, de René en el baño y Tetris y ahora de Maru para levantarse.
1: ¿Qué son las revistas para el consultor y para los recortes que le piden a Bruno en el colegio que le dio tres aromas y se la robaron? Prefiere comprar usadas para que no pese tanto.
3: Prender gusto, me
1: duermo, a mí no me molesta.
2: Pues ha sido una tienda, no.
4: Y no, porque a ver yo. Puede estar sudando y no, pero se va a mover. Sí, sí, le da el mal del puerco porque sin no comer. Sin de de, le da... No tenemos
0: que hablar de cómo
5: puede dormirse la noche.
0: Le estoy diciendo,
4: le da el mal del puerco le sin le comer.
5: Co y lo que tardó todo el día... En la
4: cola de taquitos de guacamole. ¿Cómo Yo he dormido
3: el 1 de cuatro horas.
2: No, ya no da. Solo en el centro. Y si compras grandes.
4: Chiquita
3: no chingote, no chingote. Vamos a en una igual. botella de estas de huchón. Tal vez. Que comencemos, dice Pedro.
0: ¿Más?
6: Bueno, ya somos dos. Me cerraste todo. Control T. Recientes.
4: Control T. Control T. Voy a
3: hacer esto. ¿Dónde compraron esta salsa? ¿Ven que está buena?
4: Control T. <risa> bueno
5: Nos esperamos acá.
2: en la comida china, digo en la parte japonesa oriental descubrí que todo lo que coman era hecho en
4: Zapopan
2: ahora la comida oriental me sabe a Sapporo ¿entiendes con esta película Bella y Bestia Bella y Bestia
6: de Y yo soy el conductor el que Porque es que su reino de terror. Tiene fantasía
0: 20. Bueno, voy por más
6: café con su permiso. ¿Qué pasó aquí? <risa> no voy a entrar en detalle. Sabes <risa> o sea, que. Entonces cuidado con, en con no enredar este
2: mucho el café. Voy a quitar esto.
4: Voy a quitar mis lentes para que no se estén jugando. Bien. si no no tienes
2: problema con que me lo acabe? No, voy a poner más, de hecho. No, de todas formas, cuando se acabe ese está el friki café,
0: <risa> que sigue cerrado, por cierto. Carísimo. Te
2: lo estoy enseñando, eh.
1: En este momento quiero dar fe a todo el equipo que voy a abrir por primera ocasión el café que se había comprado para el café made del evento de hace unos meses. ¿Ok? Doy ¿De fe de hace unos meses, de meses atrás.
5: Dime los meses exactos. No sé darle...
1: cuándo. <risa> Uy, eso
2: me sonó a Ricardo y Brenda. Tú
5: tampoco sabes.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuántos pues, meses?
2: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No no, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: ¿Junio o julio fue? Meses. No, ¿Junio? no fue junio. ¿Fue mayo? ¿Te costan que volaron? ¿Cuál día lo ¿Tan rápido? Ya volaron los meses.
2: tan rápido? Ya, ya deberíamos de tener coordinador para el, el friki-vesa el... ese.
6: No,
0: tú
4: no puedes ser el
5: coordinador. Yo ¿Ah? soy el
0: CEO del siguiente de Freaky Yo soy Maru. El CEO de los <ríe> en el Senado, o sea, eso es nosotros. El Diputable dijo que es no. Mi pues. último, es mi último último como CEO. Ya dijo. Va vamos, ¿sí? hacer... no, no vamos a hacer. Vamos a hacer. Lo hacer... grabado. Oh my gosh. Pues... Quería que lo dijera. <risa> <risa> yo ya lo senté.
5: El después del siguiente año, después de ese Freaky yo solamente me voy no, a, a hacer. A yo solo me voy a hacer cargo del área administrativa.
4: Muy bien, cortas eso y lo pones en la próxima junta. No, lo voy, voy a. a, sí, y
0: yo
2: a de su <risa> voy a hacer un. A esta, ¿no? Un remix como los que hacen Negas con, el, con la leche chavo. ¿Con la ¿Con la de René diciendo eso 10 minutos. <risa> Aunque sí, si, Dogo, dos sencillos. Catádog, de, 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 de es Eso fue antes no de que el dólar subiera. Que vino con los suros, hace, un con No un carrito, un lugar bien. fuimos Champs
4: y
3: que
2: tardaron como
4: Chams, me suena, me suena a marca de jamón. Me suena a marca de embutido, champs.
3: Después de
4: esa atención al cliente, ¿ha comida para perros? Sí. Chams. Chams. 10 de, cada, 10 de cada 11 perros. 9 de cada 10 perros prefieren Chams. No. Mi perrito Misifus no quería comer. Sí, no sí. Pero ver? es un perro con problemas no, no, de identidad. La no, banderillas. Delitos, sí. No son normal. Uy, banderillas con masita La de los hotcakes. llenas de carne asada. ¿Sí?
2: De Crepas. De ayer sí, sí, sí. Hay que hacer cámaras, se sí. debe invitar a Leo. Va
6: a abrir con la entrevista, ¿no?
4: No. ¿No? ¿La ¿La
2: ¿Quieres la abrir la con la entrevista? La puedo pegar después. ¿Qué es no, que alguien iba a participar en este
4: podcast? Había pedido a Raite y tú le
6: habías ofrecido. No. No, había no, hecho que un que es que, y,
5: que
2: Le volvió a insistir públicamente con que le ofrecía a Raite y no dijo nada. Que su mamá se enfermó y su papá anda por de
0: Que ¿Qué sí, por eso me sí, mandó el mensaje siempre. porque no te
4: ofreces
1: a que yo gane si nadie ahí okay esta que sería invertir mucho para que tú ganes mejor decimos que el único inscrito ganó
6: porque... <risa> y no vamos a decir el nombre hasta
5: que ella se vaya no porque sería... si no se va a ver muy mal de hecho no podemos no si, sería si no si no queremos pero... no tenemos que mandar hombre
6: <risa> pues serían 5 mil pesos menos
5: No, pero de, de preferencia mandar los dos. ¿Por qué si nos sale más barato con uno?
4: Mándenos a Magda y a Mili. Magda, inscríbete. <risa> pero
5: Magda te va a inscribirte, ¿tú pones?
4: No se ha inscrito.
5: No, de hecho, este yo medio. creo que ni
4: siquiera es se ha inscrito. Yo digo que en
5: las
2: siguientes convocatorias pongan un número mínimo de concursantes y si no se que, Yo lo puse, es digo, está en la parte de abajo. muy claro, tampoco. no me no
0: acuerdo. Lo de la inscripción. Es que te digo, está muy enredosa sí. Mínimo muy tres
5: participantes Y tiene que haber un hombre y hagan una mujer de nuevo
4: lo de la, Hagan una promo donde digan bien Te tienes más? que inscribir mandando un correo Que en el
5: podcast ¿sí? digan la
3: información
0: René
2: Sí, esto ya lo tenía contemplado Como parte de la entrevista ¿Qué digo? Que estuviera en la sección Noticias René De, de Friki
4: sin que Pepe
2: se meta y lo corrija a la mitad.
4: Pero que René no
3: hable al micrófono.
4: Chavo noticias. Para los chavos.
2: Bueno, pues. El
0: rinconcito de Pepe. Uy, uy, uy.
4: Entonces.
5: ¿Cuál es Gemel? Es que Ay, yo, me acabo. cuando
4: dice gemelas pienso que se,
5: bien. Ellos <risa> se van a inscribir, estoy seguro. Las
4: es que si sí, no, no se no, abre no sé un día tipo. en un lugar
1: céntrico donde aquí vamos a estar, aquí inscríbanse. Así
6: que ya así va a ser eso.
4: Sí, pero no pensé que. Sí,
6: nos vamos a robar el módulo que tiene megacable en Soriana, ese chiquito de cartón, y nos lo, lo vamos a llevar para pegarle cartulito. Ocupamos un módulo chiquito.
5: Sí, que sea de cartón o algo por el estilo. Ocupamos una tal, cuesta cuatro mil pesos de acero. Cuesta gratis, ¿Dónde? Ah, ¿no? cartón de, de que la lo y lo forramos
6: de aluminio y ya. ¿Qué ¿O de
5: qué? ¿Con, Con tela encima. Tres? Pues hacerlo de acetato. Bueno, pues comencemos.
2: ya son tres, ¿Se escucha? ¿Sí? Nada más escucho yo porque hablo a mí mismo. ¿Mi mismo? Hola, ¿cómo estás?
1: Espero no de todo. Te prometiste el día en que te fuiste.
0: Si se escuchan
2: al fondo no me va a importar. Está
6: ¿eh? bien, está bien. Iniciamos
2: el programa
0: ¡Uno! Hijos de oh, su madre <risa> Me hacen
2: borrar la hora de corte de chingadera <risa> Yo no fui yo, yo hoy sí no fui
0: Recuerden,
4: cuando vean musiquita toquen su canción ¿no? Sí, no hay... Yo no puedo tocar canción
2: Va la entrada Va la entrada Hemos llegado a FF Station, el podcast que se transmite por el A113 de FM. Esta es una producción de VSS desde La Paz, Baja California, Sur México, dirigida a todo el público interesado en temas friki como cosplay, videojuegos, anime, películas, juegos de carta, mangas y juegos de rol. Ya estamos aquí y el grupo que hoy está presente y nos acompaña cuenta
6: con... Pepe. Onda, Palomilla? Y pues me pueden encontrar en Twitter eh, como Tato Paco y pues a darle.
5: Hola chavos, aquí les habla René. ¿Cómo? Me pueden encontrar a través de Twitter como arroba alchem14 y les mando un saludo a todos.
1: Hola personita, soy Cristina, me encuentran en Twitter como arroba chrisgles y pues bienvenidos a esta segunda emisión.
3: Hola gente, eh, soy Leo, me pueden encontrar en Twitter como arroba y pues les espero que disfruten el podcast.
4: ¡Holis! Yo soy Maru y no, no tengo Twitter, pero me pueden encontrar en Facebook en mi página Maru Cosplay. Denle like y sean hermosos.
2: Y moderando este podcast... Estará carlos augusto, arroba lz carlos, listos todos para servirles y pasar un rato menos con ustedes. Prepárense para los spoilers y vamos con lo bueno. Y luego suena musiquita, ti, 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 ti no el ti, diri, 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 el otro ti, 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 ti. Okay, entonces tú lees lo que viene aquí de, de Negritas. Espérame. Entonces los nombres que vienen por acá y ya.
3: Como los quieras decir. Sí, nada más
2: déjame te presento. Ahora Chris nos dirá los temas que vamos a tratar el día de hoy.
1: El comentario es lo que traigo. La sección principal con películas animadas de Disney. Los comentarios de la mesa acerca de animación contra CGI el podcast recomendado, Friki Podcast, una sección especial con la entrevista al presidente de Friki BCS. Y los comentarios de ustedes, los oyentes, en el Da el Troll. Y con eso
2: comenzamos FF Station. Y Ahora sí, canten todo lo que quieran, saquen su ira. Si me quieren interrumpir, levanten la mano para saber que me tengo que callar y pasarles el micrófono, por favor. No okay. Si
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quieres…
2: Va. Las primeras películas animadas de Disney de las que tengo uso de memoria... Ay, ya me equivoqué yo, aquí está. Lo bueno es que nadie borra esto. Ay, porra. Los voy a poner aplaudiendo para que se les quite los payasos. Eh, en, cuant en cuanto tengamos más de cinco oyentes, los voy a poner para que vean lo que se siente.
4: Pero ya tenemos un manejo de Sí, pero la minadremos nosotros. Hay una maquinita para jugar a los caballitos de que tiene ahorita que
1: vemos no después para la. Canción?
6: De, ¿De la ruleta. ¿De oh, Dios
1: mío, Santa, ya la vi. Y no la estrenamos.
2: Ah, sí la compramos para su cumpleaños. <risa> y lo
0: no hablamos de. Y cuando se podemos usar la hoja. es ¿Sí,
2: cierto, pues. usar la voz. Me está esperando que a Cristina se le pueda zarar a todos para no se pueda escuchar todo aquí. Las primeras películas animadas de las que tengo uso de memoria son de Disney, aunque Warner Bros. y Hannah Barbera han competido con Disney, las películas del mundo mágico han dominado claramente la preferencia de audiencia de todas las edades. Las películas que recuerdo de antaño son Bambi, que fue la primera que vi en el cine. Por ahí ya se escucharon los coyotes. Junto con La Espada en la Piedra. Recuerdo, recuerdo que también vi en el cine a Pinocho, los Aristogatos, Peter Pan y los Tres Caballeros. Sí, ya, ya había. En el, en el cine se veían las películas de Disney, como en la <risa>
0: Entonces, tele. No
2: Bacheza es muy moderno, todavía había Tamax, pero ya no, no vamos a tocar este tema que siempre va a salir a luz. Las películas de Disney han madurado con los años o quizá no lo han hecho, pues la mayoría siguen siendo vigentes a nuestra fecha y no obstante los años, hay niños que ven con mucha alegría por primera vez a Pinocho, Dumbo, La Espada en la Piedra o Fantasía. Hace algunos ayeres, las producciones de películas de corte infantil integraron primero y luego cambiaron completamente la mayoría de sus producciones por el formato CGI, o como se le conoce popularmente, por computadora. Aunque las computadoras ya asistían en la edición de la animación a mano desde hace muchos años atrás, el CGI se integró primero como creación de contenidos, en el fondo animado del salón de baile de la bella y la bestia y posteriormente se han creado grandes escenarios completos como en Wally -E o Monsters University al día de hoy parece que el reto es hacer que las animaciones de computadora mantengan su caricaturización típica de las películas para pequeños Disney no ha estado exenta de las sagas y ha producido muchas series de sus películas animadas no eran mis favoritas, pues la vieja regla era sacar una segunda parte solo para distribución en video casero, en formato Betamax, ¿lo ven? O VHS, con doblajes y calidad de animación que dejaban mucho a desear. Y casi siempre los actores de doblaje, como ya lo hablaban en, ¿cómo?, la película de Brenda Fraser. Como en George de la Selva. No contrataban a los mismos actores para las segundas partes, eso ya era, desde mucho antes, antes de Brendan Fraser. La única saga de Disney que ha impuesto parámetros destacando sobre el resto es en mi parecer Toy Story, muchos contemporáneos han crecido con Andy y sus hiperactivos y necesitados amigos juguetes, madurando poco a poco con Andy y su familia… No hace mucho conocimos la tercera parte de esta saga donde Andy se despide de sus juguetes y los pasa a la nueva generación de niños, que por cierto muchos de sus fans deberían de tomar como ejemplo y madurar. No, 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 no
5: ¿Por qué? Porque ya viene Toy Story 4.
2: ¿Qué forma de matar una trilogía? ¿De qué películas de Disney se acompañan frecuentemente? En mi PS3, parte del disco duro está dedicado a las locuras del emperador, Aladdin, Pato Aventuras, La Bella y la Bestia y Ratatouille. ¿Qué películas han olvidado o pasaron de lado? Yo simplemente pasé de Atlantis, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, incluso Los Increíbles me hicieron X. Mientras tanto… Yo seguiré viendo películas de Disney toda la vida y me aseguraré de no olvidar canciones como las de Aladdin, en su mundo ideal, Gastón en la bella de la bestia, Hakuna manta tanto no, esa no por promover el yoloísmo, pero sí a Cusco y al trenecito que volando va con velocidad para la ciudad. Maldita hey, sea la del trenecito de Dumbo, ahorita te cuento. ¿Eh? trencito que volando va con velocidad para no, la ciudad. Cerrar con trencito me asusta un tanto. Claro, hay que darle el, el toque <ríe> mágico. agua o café? ¿Un corte para agua y café? No, está bien. ¿No? Perfecto. Entonces en lo que ustedes hablan de sus películas yo sí voy a ir por agua o café, yo creo que por agua. Eh, Agua fría, sí, por favor, amor. Eh, ok, esto es 21.10. Primero va a ser Leo. ¿Eh? Ok, primero vas tú, ¿eh? Okay. Pasamos con la revisión de nuestras películas favoritas de Disney cada participante tuvo la oportunidad de traer a la mesa su película favorita, así que vamos a conocerlas. Eh, primero pasamos con Leo, pasamos muy lejos con Leo. ¿tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Sí. Oye, que si quieren interrumpir, le
3: Ok, hola a todos este, Yo les vengo a hablar de Alicia en el País de las Maravillas Es una película que a mí la, la verdad me gustó mucho Esta película es de 1951 Aunque aquí en México llegó hasta 17 de enero del 52 En su dirección está Clyde Geronimi. Wilfred Jackson y Hamilton Lusk. Este, en la producción musical está Oliver Wallace. Realmente, pues en esta en estos tiempos eh, los actores no serían. Los actores de doblaje no serían muy conocidos que digamos, pero lo que serían los más relevantes es En La Voz de Alicia, Teresita Escobar, el sombrerero, sombrerero loco Dragoberto de. Dragoberto de Cervantes. A mí no, la verdad <risa> el, co el Conejo Blanco, Luis Manuel Pelayo Y La Reina de Corazones, Gloria Iturbide eh, Pues esta película se trata con una, una niña llamada Alicia Que está con, con su hermana mayor Están estudiando eh, Alicia se aburre mucho de sus estudios es, Se queda dormida, empieza a soñar este, De repente se despierta, ve un conejo blanco con, un, con una chaqueta. Continúe, continúe. Este, se le hace raro ver un conejo con ropa, así que lo empieza a perseguir. Lo, lo sigue hasta su madriguera y al buscarlo cae en un, en un abismo sin fin. Hasta llegar a una tierra muy extraña. En la que va a tener que vivir muchas aventuras y aprender muchas cosas de una, man de una manera muy rara Es una historia donde pasan muchas locuras este, Ahí se encuentra con el sombrerero loco, con la liebre de pascua, eh, la reina de corazones El, el gato sonriente, la oruga. la oruga, muy importante, uno de mis personajes favoritos hay muchos personajes más infinidad. infinidad de personajes Tanto en la película como en la Historia original, como en las otras Versiones Este Alicia en el País de las Maravillas salida, Sacada por Disney Es Se podría decir que es la Versión más apegada a la historia Original Este Tengo entendido que Se dice que la historia fue basada en una, una pequeña niña que vivía cerca de, de esta persona que escribió la historia Y pues conta, le contaba historias y de ahí fue surgiendo toda la, la idea Entre sus canciones pues tenemos la canción de Alicia en el País de las Maravillas Está en mi país de ilusión, Me voy, me voy este, <ríe> la carrera sin fin, uh -huh. La Morsa y el carpintero, entre otras. Uh -huh. Y, ¿Y la de Entre otras, precisamente dije. De <ríe> <de las flores? ríe> hay muchas canciones. Sí, sí no. eh, I -I En fin, <ríe> Uh, en el transcurso de la película, Alicia irá aprendiendo cosas que ella no creía poder entender. Y cuando regresa con su hermana, se da cuenta de que ha aprendido cosas simplemente estando dormida. ¿Ven? Dormir sí sirve. A esta película, <ríe> yo... yo... Yo le doy una puntuación de 8 a esta película, es una película que me gusta mucho pero hay muchas cosas que sí rebasan el sinsentido de, de la historia.
2: Alicia es una de las películas que por apegarse tanto a la historia original yo creo que nadie la entiende, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, yo no conozco a nadie que le haya entendido a Alicia… A la primera A menos de que no estuviera drogado eh,
5: Realmente a mí la película Me tocó verla Más o menos Por el nuevo
0: novel... <risa> No,
5: es del 52 Creo que Carlos sí le tocó <risa> eh, A mí me tocó verla en VHS eh, Más o menos por ahí del 96 Lo más seguro, 96 o 97 <risa> eh, la verdad la primera vez que vi la película me gustó muchísimo eh, Nunca la entendí Realmente es una película que resulta muy random Una vez que la ves de desde niño y la volví a retomar a verla de adulto más o menos Cuando casi salía la película de, de adaptación de, de Tim Burton Y me di cuenta que hay muchos pasajes y muchos aprendizajes dentro de la película
6: eh,
5: que sirvan es otra cosa. <risa> sí, exactamente, ¿no? Pero sí es, me di cuenta de que la película rebasa de un cierto nivel de parte de Disney. Siento yo que no es la típica película de Disney y raya de muchos, de muchos... sobrepasa esa línea que tenía Disney de ser infantil a ser de adulto. La película yo la considero... Con una puntuación de 9 La música también me gustó muchísimo Y cómo no olvidar la de La Morsa y El Carpintero Que fue una de mis canciones favoritas
6: Pues yo la película la vi como en el ¿Qué te gusta? Pues 94, 95 La vi en VHS también También la vi en Disney La vi en Azteca 7 La vi, no me acuerdo si en Canal 4 En ese Canal de las Estrellas La pasaron una, en una ocasión no me Pero... La película tiene muchos muchos detalles muy interesantes. Eh, si lo miras de una manera muy subjetiva, tiene... De niño, pues realmente no le prestas mucha atención, pero ya cuando uno está un poquito más grande... Basta, Leo. ¿Ya tuviste tus tu cinco minutos de de estrellato? Uh, bueno, um, uh, sí, <ríe> me hice bolas. El punto es de que cuando ya la volví a ver ya un poco más grande... La película te quedas como que ok, una oruga fumadora, unas flores que, bueno, unas flores que te discriminan por ser una Alicia eh, y una infinidad de cosas. Realmente eh, me ha tocado leer el libro como en dos ocasiones y realmente considero que si la película estuviera completamente, completamente apegada a que sería un logro bastante grande. Eh, creo que más allá de fumada, creo que estaríamos mandando a los directores a uh, posiblemente un psiquiátrico o algo similar, porque no creo que Disney pudiera plasmar todo, todo el universo de Alicia en el País de las Maravillas. Y en calificación creo que la, también le daría un 8. No, no me pareció algo tan... ¿Cómo decirlo? Sorprendente. Sorprendente. ...viniendo de Disney, pero... pues ...realmente sí me gustó un poco la película.
1: De el año en que la vi... ...la verdad yo no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que la vi... ...¿dónde? No me acuerdo. en Si fue en VHS... ...en el cine... ...no me acuerdo. Yo solo sé que la vi... ...y que lo de, de Alice en el País... ...de las Maravillas, yo solo... ...lo que así como que destaco... ...y, y, y tengo bien presente... Es el pastelito este que decía cómeme y, y la agüita decía bébeme sí. y, y, y luego que te haces grandote y chiquito. Es así como lo que recuerdo ya a los años cuando ya medio tenía uso de conciencia, de razón y todas esas cosas que van desarrollando las personas. Como que me haga, dije a ver el libro y el libro me gustó. Luego retomo la película, la vuelvo a ver y como que le di sentido, pero de niña yo solo me acuerdo de las pastitas que te comías, el, 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 el pastelito perdón, el agüita y ya, la verdad no me acuerdo, y del conejo feliz que siempre andaba corriendo porque quería tomar té y, de, y la puntualidad era súper importante, entonces Alicia en el País de las Maravillas nos enseña que necesitamos ser puntuales, es lo que rescataría de, de las pastitas y que tenemos que llegar temprano una
5: En este caso también me enseña que debo de cortarle las cabezas a la gente que no me agrada
3: <risa> También nos enseña a comer cosas solo porque lo dice allí ¿Sí?
5: Claro, yo creo que de ahí
1: de, de ahí le hago caso a todas las el cosas más el BMW, A mí me gusta el <risa> El BMM, el cómprame. Yo creo que de ahí lo aprendimos. Por eso somos tan consumistas ahora en día. Eso explicaría muchas cosas. Entonces, este, ¿de cuánto le pondría? Yo le pondría una a la película original. Por mera igual y 7, 7, 5, 8 y...
4: Yo la vi... Mmm, no hace mucho. <ríe> Soy, soy una peque, no, la vi cuando cuando era muy popu, en muy popu, muy popular este este programita, antes de, de Disney Channel, no, que era Disney Club, pero los que éramos pobres y no teníamos cable para tener Disney Channel
3: Tenía, tenía cable y aún así lo veía
4: Pues sí pero yo lo vi cuando lo pasaban en Disney Club, que pasaban típico los sábados. La peliculita. Ah, sorry. Este, y yo la vi en la televisión y me gustó mucho, a pesar de que no le entendí nada, pero era hermoso y me encantaban los monitos. Y... Un 9. nada no, es por llevarles la contra.
2: <risas> bueno, yo creo que podemos sacar de conclusión que vean a Alice en El País de las Maravillas, versión original de Disney de 1954, 51. Y hagan todo lo contrario que vean ahí y su vida va a ser muy productiva y saludable. No.
0: la cabeza. <ríe> no, que
2: no le corten la cabeza a nadie. Tampoco consuman sustancias que les ofrecen en la calle. No, esto Niños no. No, corte, corte. Corten esta transmisión, por favor. Ahora vamos a pasar con René, que nos va a platicar de... Ah, con René no. ¿Todavía? Bueno, vamos a pasar con Cristina, es que la sombrita aquí me tapa a mí, con Cristina vamos a ver La Bella y la
1: Bestia, oh, la, la, ahora sí que es la mejor película de Disney, Así y digan lo que digan, oh, o sea, que qué gusta, que princesa, no, no que qué que... frozen y qué esas cosas, La Bella y la Bestia, aquí vamos a ser bien claros, <risa> para empezar… <risa> Y, y creo que ya iré unas cuantas susceptibilidades por ahí, pero desde mi punto de vista es la mejor porque, digo, es. Ahí vamos desde el inicio, ¿de? desde el año aparentemente. La primera, en el 91, con su director Gary Trusdale, algo así. Y un Kirk Wiz. Y la producción musical de Alan Menken y Howard Ashman. Eh, las voces más así como relevantes, importantes en el en el, en el el doblaje español, resulta que el de la voz de Bella es una eh, persona el nombre de nombre Diana Santos y de bestia Arturo Mercado, aquí es curioso, eh, las voces de las canciones no son la misma en el caso de Bella las las son interpretadas por Lorde Zambris y de bestia Walter eh, Pesqueiro entonces, aquí lo que rescato en este punto es que hasta este momento los doblajes eran dados por personas eh, que, por personas, por. Do que se dedicaban al doblaje, pues nada de del artista súper hiper famoso que nada de Ricky Martin claro, este, ni talía ni, ni nada así, que, que le daban como que cierto realce cierto punch a las películas para que peguen un poquito más la realidad imagínense, no sé a quién vamos a poner, si ahorita queremos doblar a Bella con alguien famoso o no sé, van a poner a, a que les gusta a Marta de Gareda este, alguien aquí ya tiene votos porque sí, el de qué trata la, la película eh, de, la, la voy a relatar así como que independientemente a al las, a las, no, grueso de las sinopsis que se van a encontrar, que las pueden leer donde quiera eh, Es en realidad es eh, desde donde yo la veo es una pueblerina que vive eh, es una pueblerina muy linda ella es bella este finalmente es bella este vive en, en esa pequeña como pueblito aldea ella vive en su lindo mundo de fantasías le encanta leer le fascina leer lo cual la convierte posteriormente en, en una princesa de Disney eh, muy culta claro está por esto es la mejor entonces este <risa> Pero es, es culta y es lo que destaca, nos enseña a las mujeres que tienes que leer y punto. Y luego conseguirte un bestia que tenga un castillo y dinero, claro está. Entonces, este ese, esta, que es esa eh, pueblerina que vive en un mundo entre lo que ella quiere y está un poquito insatisfecha con su realidad de vida. En el pueblo hay ese maldito tipo gar, Barbaján que se cree el mejor del pueblo, ese de tal Gastón que se cree la, la última coca en el desierto, que aquí en La Paz es mucho, este, eh, que cree que por su linda cara y porque es un gran cazador, Bella se tiene que casar con él y hace todo lo que puede porque pase. Bella vive con su padre, que es un señor que se dedica a hacer inventos, algo fuera de... Pues de lo común, para ese momento en el pueblo lo veían como el loco, el señor resulta que se va a una competencia, se pierde, etcétera, llega al castillo donde el castillo embrujado, vive bestia, lo detiene, lo digamos, lo secuestra, lo tiene de tipo secuestrado, encarcelado porque se metió de infragante al castillo. Eh, Bellar va en búsqueda del papá después de que llega su, su el caballo que en el que iba el señor llega al castillo, ve al papá ahí y, y este hace el cambio, pues de, le dice a bestia que ella se queda en lugar del papá y ahí es donde nace toda la la historia de amor entre Bella y Bestia, la fábula ancestral, <risa> <risa> finalmente. Este. En ese punto la, la, tanto Bella y Bestia comienzan a conocerse, a reconocerse. Este. Bestia, en este caso, tenía una maldición eh, de que tenía que ser este pues tocado por una por el amor digamos te, te, tenía que ser tocado por el amor de una princesa o de una mujer que le quitara el, cast, el, el castigo el castigo ese que tenía la, la el hechizo y todo fuera lindo y tierno y todo él regresaba a, a, a su vida humana y igual que el resto del castillo entonces, eh, muy general. Finalmente, como pe buena película de Disney, esto sucede. Bella y Bestia siguen juntos y son felices por siempre. Y cantan, este, eh, Bella y Bestia son así bien bonitos <risa> ellos. Entonces, este de las canciones originales, yo descato siempre. Ser humano otra vez. Mi canción favorita de Bella, el de la, finalmente la Bella y Bella Gastón, son canciones que son pegajosas, y finalmente La Bella y Bestia, como ese detalle final. Mi puntuación para mí son 10, con 5.000 estrellas, palomitas mil y todo es perfecto, ¿bien? Y nadie discute eso. Entonces, este ya se nota mi película favorita y pues creo yo, insisto, la mejor.
5: Pues bueno, Bella y Bestia… Creo, creo, recordar que sí me tocó en el cine. No estoy muy seguro porque aquí en La Paz de por sí tardaban mucho en llegar las películas. ¿Antes o todavía? Antes. Todavía también, pero antes sí se tardaban más. que claro, existe el internet. <risa> eh, sí, realmente es una muy buena película. Cómo olvidar la primera canción con la que te atrapa en la película de Bonjour o Chica de Pueblo.
6: René se la pasa saludando
5: gente en el maracón con esa
6: canción.
2: Bonjour, bonjour, bonjour.
5: ¿Quienes <risa> 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 este... <risa> de los con cómo? <risa> el mismo también. <risa> bueno pues, <risa> <risa> eh, eh, debo recalcar que esta película es la primera de Disney en usar eh, efectos por computadoras en, en, en la escena de baile en el palacio, en el castillo de Bestia. Eh, Cómo olvidar esa escena que realmente creo que fue premiada, si no mal recuerdo, en esos, en esos años fue premiada como una de las mejores escenas de animación que han existido hasta ahora. Y pues realmente es una película que su música, comenzando por su música, es muy atrapante, la historia es muy buena. Eh, la princesa, como bien dice Chris, estoy muy de acuerdo, es una princesa ¿Es la mejor princesa de, de Disney?
4: Bien, ha dicho. <risa> fe. Y
5: bueno, este... <risa> de aquí? Hoy ya les va a tocar su turno de hablar de las princesas. <risa> y este, Yo le pondría una calificación de 9 a la película. En aquella época creo que estaba súper fascinado con esta película. Tiene sus defectos, no, no hay que negarlo. Tiene sus defectos. Pero bueno, ¿qué más?
0: Alguien le ha visto defectos,
1: claro? Pues
6: empezando por Gastón. Que, que de guapo no, no le veo nada, pero bueno. Eh, me tiene. No voy a decir la palabra, se puede malinterpretar. Bueno. Un eh, tamaño. No, a mí Bello y Bestia realmente se me, son de las películas de Disney que se me hacen X. En lo personal. Si acaso lo que yo rescato de la película es la música, realmente me gusta mucho la música me van a quitar el café realmente no recuerdo no recuerdo exactamente la canción pero hay una canción que me gusta mucho que es la que canta el candelabro candelabro, candelabro que no recuerdo ahorita cómo se llama eh, que es la que le canta es la de ser humano
5: o es la que canta con todos todo los de... de la cena o de la <risa> cena
6: y realmente la versión en inglés de Fábula Ancestral me gusta mucho, si no mal recuerdo es Leonel, no sé, no recuerdo ahorita el nombre y es Celine Dion Y está muy bonita, pero la película siempre que la miro no puedo evitar que el comienzo se me hace muy similar a Cenicienta Que es como que el papá que se va lejos, luego se pierde, nada más que en el caso de la Cenicienta pues se muere el señor
5: Va por, cigarro, va por cigarros y nunca vuelve Quedaste cuidaba, con película que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Cuál de porque todas? La de la Cenicienta Nueva, porque la vieja <susurra> no pide de él.
6: Ah, por cierto, de hecho, eh, la película de Bella y Bestia tiene otro final, que es mucho más cruel. Gastón, normalmente te dan a entender de que, pues, si no mal recuerdo, los lobos. ¿Te dan a entender de que los lobos.? No. ¿No?
5: Gastón se cae y hasta Gastón ahí se queda. Cae ah. El no. Por la la muere el maldito, como el Creo
6: que el final el otro final te hubiera gustado Kai, de hecho se ve donde se lastima con todas las piedras, y luego los lobos se lo devoran. Eso me
0: gusta.
6: Pero Disney, obviamente, Disney no hace esas cosas, ¿no? Hace cosas como Bambi cuando torturan a su mamá y la matan. Pero pues, bueno, yo realmente solo por la música le doy un 6 Bueno,
3: aquí Chris me va a odiar, pero sinceramente no me gusta la película. Amor, soy una persona que, que soy una persona que, que, en mi casa aún conservo VHS de Disney, una colección. Este, entre ellos, pues está La Bella y la Bestia. La llegué a ver. A mis hermanas les, les encantó la película, pero a mí no. La vi una vez y, sinceramente, me critican a mí por Alicia en las maravillas, pero está bien que una tetera te hable. Es una tetera
0: hechizada, ¿ok?
1: Hechizada,
6: está bien que te hable. Alicia tiene problemas.
3: Muy internos y muy profundos. Es una película que... No me llama mucho la atención, la verdad. Y respondiendo a lo que dijo René, ¿cómo puedes olvidar una escena así? Pues no la recuerdo. Solo recuerdo la rosa. Recuerdo a la bestia. Recuerdo la tetera. Y la velita. La velita me encanta.
0: La tosita, el hijo de la tetera. Es una velita. Bueno, son tres velitas. Las velitas.
3: Las velitas al principio
4: ¡Oli! Um, estoy, estoy sentado un lado de Chris creo que me alejaré un poco <risa> sí <risa> me, me gustó sí me gustó a mí yo amo Disney y todo me gusta pero es de las pocas películas de las que no me he aprendido las canciones y eso no es bueno pero hay una una escena que se me quedó muy grabada en mi mentecita <risa> que era la de Lumière seduciendo a la al ¿qué era? al plumero no al plumero y yo oh my God yo se supone que y, y lo recuerdo porque la villa más más grande este y, y se me quedó eso como que seguro que esto es para niños y pues también lo de la misteriosa habitación con la rosa y ¿Es el de no no realmente mi, mi, mi cerebro bloqueó lo de Gastón no me acuerdo Era la
6: fortaleza de soledad de, de este
4: mm, mm -hmm. ah sí iba sí, a observarla sí.
6: sí es que es cierto no escuches, okay. me intriga lo del plumero todavía <risa> me intriga lo del plumero
4: todavía a todos nos intriga el plumero bueno no llores Cris, yo le voy a dar un 7, para que no te aguites. <risa> <risa> ¿Sí?
2: Parece que Cristina quiere decir algo o siguen chocando. Eh?
1: Solo solo diré que todos estos que acaban de hablar no saben nada de la vida, no, no han vivido lo suficiente, como que les falta porque les recordaré que hace unos años hubo una versión de La Bella y de la Bestia en 3D que se veía genial cuando cantaban y bailaban y la fui a ver al cine y era la única éramos seis personas en la sala, pero pero se veía muy buena. Era la última función sin niños, gracias a Dios. Entonces todo tiene sentido, sus seis, sus siete y sus a excepción del, del, del que dice que sí le gusta, que es bienvenido en este domicilio. Los demás para los demás se terminó el programa.
5: Ahorita les va a aplicar el Let It Go, verás.
3: No estuve enterado de que salió esa versión.
6: Pues a lo que yo supe lo de 3D nada más era lo del bailecito que tenía la película Porque se veía pues todo el 3D Ahorita no ven los ademanes que estoy haciendo Pero pues qué chido yo también Pero yo quería ver Titanic cuando volvió a salir Pero pues no pude ir
5: A lo que yo recuerdo nomás hay tres películas de Disney en 3D El Rey León, La Bella y la Bestia y Buscando a Nemo
2: Bueno yo quiero decir que aquí se demuestra mucho la brecha generacional que hay aquí, la brecha generacional, eso fue lo que dije desde la primera vez. La Bella y la Bestia es una de las mejores producciones de Disney, porque está Gastón, simple y sencillamente por Gastón, Gastón es uno de los mejores personajes que existen en la historia de Disney, tiene sus propias canciones, tiene sus motivos tiene sus intrigas, manipula al, al dueño del del sanit, ¿cómo se llama? del psiquiátrico, bueno pues y encarcela al papá de Bella para que ella se quede con él, es, es una historia maravillosa. Eh, tenía todas las morritas del pueblo muerto por él. Es todo un personaje gastón, y, y la musical que tiene. La adaptación musical que tiene La Bella y la Bestia en Broadway también es el, la mejor de todas las películas de Disney, por eso me asombra que Maru no se sepa ninguna de las canciones. Les falta ver más veces La
0: Bella
1: y la Bestia, la tienen bestia que verla. Sí, yo, yo también me sé
2: toda la película. ¿Les hace falta ver más bugs? Sí, les, les, les hace falta ver más bugs. Ahora sí vamos a pasar con
5: René. Ya, no, no, no. no <risa> bueno, pues a mí me va a tocar hablar sobre El Rey León. El rey...
6: No te quiero meter presión, pero El Rey León es una de las películas consolidadas de Disney. Nada más te recuerdo. ¿Qué eso? El rey no más gusta. A mí tampoco, pero según es una de las no mejores tampoco. películas. Me
5: bueno, continúo hablando. El Rey León... No, 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 no. Es... Es la trigésimo segunda película animada Producida por los estudios Disney Se estrenó el 24 de junio de 1994 eh, Esta película sí me tocó verla en el cine Sí me acuerdo, lo tengo muy muy presente De hecho fue la última película que vi en el cine Que antes era el Cheven and Music ¿El qué? El Cheven and Music, music. Bueno <risa> 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 este, <risa> Bueno Bueno eh, esta película está dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers. Con la música está Hans Zimmer, Tim Rice y Elton John. Mm, qué
6: nice. <risas> Traté de acordarme de alguna canción de Elton John, pero no, mi mente quedó en blanco.
5: Okay. Eh, la película de El Rey León está basada en la tragedia de Hamlet de William Shakespeare. Y se supone que es la primera película de Disney <ríe> con historia original Que no está basada en nada que ya está escrito Simba, Simba. Se llama Simba Ah, Simba Original Bueno, retomando el punto del argumento de la película o sinopsis Trata sobre el ciclo de la vida Técnicamente la película habla sobre el ciclo de la vida Sobre lo que es nacer, crecer, reproducirse y morir, y morir y <ríe> En este caso comienza con el nacimiento de Simba, Simba. Que el cual es este coronado Bueno, eh, al inicio es como que eh, se podría decir se le Coronado le como un príncipe Se le da a conocer al, a toda la sabana eh, la película pues este, eh, cuenta la historia del papá de Simba, que en este caso es Mufasa, el cual le guía por... <risa> 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 el cual guía a Simba por, por todo lo que tiene que hacer, le explica lo que es ser rey, lo que implica, y al final de todo esto... ¿Quién no ha llorado con la escena de Mufasa muriendo? ¿Ustedes no tienen alma? Me alegro de que Mufasa esté muerto. Acabas de romper un cocorocito de los oyentes. Pobre cocorosita. Sinceramente yo tengo un
6: problema muy enorme con los villanos de Disney. Me encantan y Scar... Es que tú eres malo. Y Pues Scar... Me gusta ese Scars. Es
5: porque eres negro, ¿verdad? Tú, tú, calvo. Bueno, este... Como iba diciendo, la película, pues, a final de cuentas, cuando muere Mufasa, Simba escapa porque se siente culpable de la muerte de su padre. Y se llega...
6: No se siente culpable. Scars le mete a su cabecita que es la culpa de él.
0: ¿Y, ¿y a poco no se siente
3: culpable por eso? Sí.
5: No. Esto es sentirse culpable. Bueno, a final de cuentas, la película pues trata sobre cómo Simba tiene que vivir el ciclo de la vida, como bien dice la la canción de inicio. Este, debo destacar algunas voces de esta película, que en español latino, tenemos a, este, en español latino a Simba, a Héctor Lee Jr. como Simba Niño, y Arturo Mercado como Simba Adulto. Y hay que rescatar también aquí que el cantante original en Latinoamérica es Kalimba, en sus años ya que se estaba poniendo de moda Kalimba. No decía, <ríe> <onda> vaselina? <ríe> este en su disco La Fanta. En cuanto a Nala tenemos a Carla Falcón como niña y a María Fernández Morales como este, adulta. Y aquí podemos rescatar a una de las cantantes más famosas, actores de doblaje del mundo friki, que es Magui Vera. Eh, como cantante en Nala en versión niña, tenemos a Sasu, como Eduardo Tejedo, también una voz súper reconocida en el mundo friki. Eh, Mufasa, como Carlos Magaña Guisa. A Timón, como Raúl Aldana. Y a Pumba, como Francisco Colmenero. Eh, hay... La música de la película, podemos rescatar El Ciclo Sin Fin, Yo Quisiera Ya Ser Un Rey, Hakuna Matata, Esta Noche es Para Amar, y por supuesto, Ula Ula, que es una de las canciones más famosas que nos la recuerda, pero bueno.
6: Realmente creo que lo único del Rey León que me gusta es la 2 punto no sé qué cosa, que es... Ah, es la tres contada por Pumba y Timón que es donde les dan todo el protagonismo que realmente yo siento que el Rey León se da por ellos porque es lo que yo recuerdo nada más de las películas
5: Yo debo de rescatar de la película que es de sus personajes por lo menos a mí me gustan mucho tienen muy buenos personajes en el caso de Simba Carr, y Timón y Pumba se me hacen uno de los personajes rescatables de esta película y sí eh, esta contó con tres bueno dos continuaciones dos secuelas en el caso del de Rey León 2, y luego está el Rey León 1 y medio que cuenta la historia como bien dice Pepe a través de los ojos de Timón y Pumba eh, y de hecho se está planeando una cuarta película bueno no es una película es una serie del hijo del hijo de Simba
0: no. Eh, ¿tú,
5: tú no con, ahorita, pues, ya la serie está planeada como para el 2018 eh, la trama bueno yo la película realmente yo le pongo un 10 es una de las mejores películas que he visto de Disney <risa> y pues ahora sí pasa el micrófono yo le daría mejor mil veces el
6: 10 a Bella y Bestia que al Rey León sinceramente eh, tiene mucha mejor trama Bella y Bestia que el Rey León, con Kimba <risa> digo Simba eh, realmente la película son de las películas de Disney que destacan a los personajes secundarios más que a los principales Timón y Pumba, para mí se llevaron la película por mil veces y realmente Simba no recuerdo ni siquiera cuando canta con su prima Sí, su prima.
3: Hola, no tengo alma, le doy un cero a esta película. <risa> La verdad es que es una película que para mí está sobrevalorada.
6: Y algo de Mufasa, y algo de Mufasa. Está muerto. <risa>
3: ¡Ay, no! ¡Chita <risa> muerto! La verdad es que odio, o sea, no solo no me gusta, odio esa película... Me obligaron a ir a ver el remake cuando salió, me, y por suerte no lo, no pagué el boleto yo, porque literalmente éramos cinco personas en la sala y aproveché eso para poder acostarme en los asientos y dormir un buen rato. Desperté en los créditos, fue muy divertido. Eh, realmente yo prefiero la tercera este, película contada por Timón y Pumba, esa sí me gusta. Pero no, le dejo un cero a esa película.
4: Rompes mi cocoro. A mí sí me gustó, la amé mucho. Es parte de mi infancia. Y Hakuna Matata, aquí no se lo sabe? Aunque lo odies, te la sabes. La
3: purga te mata. <risa> película 3.
4: No importa, pero te la sabes. Y te sabes también la de Hula Hula.
3: Película 3.
4: No importa, <risa> pero te la sabes. Y, y es del Rey Le León.
3: Y la serie de Timón y Pumba.
4: Oh. oh, sí. Pero es cierto eso de que Timón y Pumba... Sí. Yo los amo y ellos son geniales. Y, y, y prefiero omitir mi, mi calificación. Quiero seguir con, con mi buena idea de Rey León son hermosos
1: de Rey León solo destaco Hakuna Matata y la serie de Timon y Pulma, de ahí en fuera creo que coincido con, con Pum Pumba, perdón, coincido con Pepe, coincido con Pepe, el punto de que destacan demasiado los personajes secundarios, tanto que se merecen una 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 serie por sí solos. Entonces, el resto de la película sí nos hizo llorar, sí nos hizo sentir un poquito tristes, a los pobres niños, que, que qué necesidad tenemos los niños esa chiquitos así todos felices de, de tener ese dolor de ver a los pobres llorando uno a otro.
5: Porque el, la misma película lo dice, trata sobre el ciclo sin fin, el ciclo de la vida. Solo quiero corregir
3: el ciclo de la vida. Según El Rey León, el ciclo de la vida es naces, tu tío mata a tu padre, te hace creer que tú lo mataste, creces, <risa> eres un cobarde, <risa> te destierra y luego mueres.
1: El punto es que para qué los niños necesitan ese ciclo de la vida tan chiquito Déjenos creer que todo es perfecto un poquito más este, En calificación le daré que será Es que Hakuna Matata es una forma de vida y luego a veces la aplicas Entonces Hakuna Matata un 7
2: El Hakuna Matata de antes es el YOLO de hoy y solamente por eso desprecio al Rey León porque ahí nació, ahí nació Yolo. Yolo debe haber muerto junto con Mufasa. Eh, yo creo que los person personajes secundarios como mencionan se llevaron la película, creo que hasta las hienas les dieron una serie aparte, creo que hasta Rafiki le dieron una serie aparte y creo que hasta la cebra 3, que estaba ahí de fondo, también le dieron una serie aparte, o sea todo el mundo tuvo una serie aparte, excepto Simba y, y la nanala ¿la Nanala. ¿la ¿no es leche? ¿no es leche? Bueno su, su novia prima incestuosa como ya nos dijo Leo Ah no es cierto nos dijo no Pepe como nos dijo Pepe con su prima incestuosa algo más que quieran aportar para el rey León que espero que Mufasa nunca reviva no quieren revivir a Mufasa
6: que espero que Mufasa nunca nunca reviva ¿Eh?
2: Y de una vez le pasamos el micrófono a Pepe porque nos va a hablar de Aladdin. Esa sí es una buena película.
6: Muy buenas tardes, noches, días, gente. Pues a mí, yo elegí Aladdin, que si no mal recuerdo en latino es. Que Shut up. Que solo recuerdo que. Si no mal recuerdo en latino es Aladdin La Mágica Aventura. Eh, ah, sí, recuerden que cuando lo pasan en latino les alcanzan normalmente algo como Frozen. Es una aventura helada, congelada. Pero bueno, en inglés es Aladdin, a secas. Pues Aladdin eh, es de 1992, del director John Musker. Con producción eh, musical de Alan Menken y Tim Rice. ¿Maken? Make, Maken? Alan Maken. Menken bueno. y Tim Rice y pues las voces que ya algunos conocerán, que son de las más famosas y volviendo a retomar un poquito lo del doblaje y demás, no son personas muy conocidas, pero tenemos a alguien que sí ubicamos mucho, que es la queridísima Maggie Vera, que ya hemos tenido como invitada en los eventos como invitada en los eventos que es Jasmine eh, tenemos a Demian Bichir que es Aladín y del lado en inglés pues no conocemos a muchos pero tenemos al queridísimo y ya difunto Robin Williams como el genio solo en inglés que de hecho es de, el actor le dio vida al genio en la parte de lo que es cantado que normalmente no suelen hacer eso eh, siempre contratan a alguien más no sé por qué gastan más es, pero está el autotón o sea, en ese tiempo
3: no
0: existía
6: <risa> bueno, la, la película está basada en las mil y una noches que es una peli, es un cuento de muchos, muchos, muchos cuentos ¿Sale, también? sale de quién sale también los de Maggie no, no, no salen los de Maggie ah. pero hay personajes que salen en Maggie, que vienen de acá para allá, no de allá para acá pero bueno, está basada en una de las tantas historias de la mil y una noches eh, Que de hecho Aladín tiene un par de secuelas Que viene como Alibaba y los 40 ladrones Que casualmente Alibaba es el papá de Aladín Lo cual oh, el, el, el mundo es muy pequeño Pero bien eh, Aladín suele destacar Que tiene muy, muy, muy Buena música De hecho pues empieza con Un musical que de, el comienzo Es con el genio te dan a entender que es el genio, y de hecho la historia original fue un poco modificada, debido a que en la historia original Aladdin tiene otro genio, <risa> tiene una sortija con la cual cuenta un genio, eh, pero en este caso fue modificada y el genio pasa a ser lo que es la alfombra, por eso la alfombra tiene características muy humanas. Eh, para resaltar un poquito la música, hay una canción que quizás puedan confundir, que es la de Un Amigo Fiel, un amigo fiel en mí, que no es la de yo soy tu amigo fiel de Toy Story eh, Para que, pues, no se hagan bolas Se llama Hay un amigo en mí eh, Hay un amigo en mí es la versión española Vete de aquí gallego, castellano, tío Vete a todo gash y con tu onda vital lejos de aquí Pues, ¿qué más puedo resaltar de Aladdin Realmente es una película que a mí en lo personal... La tuve en DHS, la tuve en DVD. Ah, perdón, perdón, la sinopsis. Basada en el famoso cuento Aladino y la lámpara maravillosa, la trama se sitúa en el exótico paisaje y el mítico reino árabe de Agrava.
0: Agrava. Agrava.
6: Aladín es un ingenioso joven que, a pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Yasmín. El destino interviene cuando el, estuvo, el astuto bichir del sultán Jafar recluta a Aladín para que le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundas cuevas de las maravillas. El joven encuentra la lámpara en la que vive un genio que concede tres deseos a quien le libere.
5: Tengo una duda, ¿qué es un vizir. No
2: sé chico, ve y pregúntale. Un bichir es uno de los hermanos que sale
5: en todas las películas mexicanas. Es que aquí dice, cuando el astuto visir del sultán. Jafar es su
6: consejero. Ah. Bueno, dilo tú. Te, te... No, no, no. no. Bueno. Ya no quiero. <risa> no, ya no, ya no. Eh, la película pues en sí es bastante… A mi criterio es una película multipremiada de Disney… Eh, ganó el mismo año que salió bueno, salió el mismo año en que Disney la distribuyó y todavía un año después siguió ganando, tiene el mejor soundtrack y la mejor canción original que es la de Un Mundo Ideal Ok, no voy a cantar nada y yo le daría realmente un 10 de 10, debido a que Yasmin sí me parece una princesa muy buena, debido a que es Jasmine eh, fue entrenada, o sea, sabe esgrima, eh, también es una princesa que fue obligada a estudiar y tiene un león muy grande, muy muy grande, no obligada, tigre, ay perdón, ay, ay, ay y realmente Jafar es uno de mis villanos favoritos, ¿alguien quiere el micrófono?
5: Gracias, sí, debe, también debemos recordar que la película, dejó también una serie también dejó la segunda
6: una serie que prácticamente destacan al personaje secundario creo que Disney tiene un problema con los personajes secundarios que realmente la serie prácticamente era del genio, me encanta el
5: genio, eh, de hecho no, trata más de Aladdin y, y el cotorro eh, bueno, este también tiene dos películas secuelas que en este caso es la de Jafar ...que es la de este... ...Aladino y, es ah, y... la... ...no se si no, no, la, no, la, me, no... me acuerdo del... del es de, uh, um, ...una es de Jafar y la otra es de los 40 ladrones... Ah, ...así de fácil... ...este... ...pues yo la verdad la película... ...creo que también me tocó verla en el cine... <risas> ...pues salió en el año 92... ...debería de tener unos... ...cuatro años más o menos...
6: ¿Tu madre no se identificó con Jafar? No. Ah, bueno.
5: Bueno, este, es una película muy buena. Debo decir también que este, cuando hicieron la remasterización de la película, eh, la alfombra la, la cambian totalmente a hacerla, en vez de estar dibujada a mano, la cambian a hacerla digital. Eh, algo que se me hizo raro en ese entonces, pero imagino que fue por los detalles que tiene la alfombra. Es eh, por lo que yo estuve checando
6: es por el movimiento fluido Que mantiene, debido a que es, Le quieren dar una especie como de textura Prácticamente, al movimiento eh, No ven los ademanes que estoy haciendo Pero estoy haciendo movimientos eh, Más que nada son los movimientos Fluidos que tienen las curvaturas y demás eh, Por eso pasan de lo que es A lo dibujado A un
5: apoyo en lo digital Pues bueno este, Ese tipo de cambios me agradaron Bastante en el remake De Aladino yo creo que a la película yo le pondría un 9. <risa> un 9 de 10. Eh, si sí hay películas que se rescatan. Hay música que se rescata de la película. Que en este caso son Una Noche de, de Arabia. Una, un amigo fiel en mí. Y un mundo ideal. Este, pues esto es todo lo que tengo que decir sobre la película.
3: Yo sabía que no saldría nada bueno de estos citadinos y estas alfombras voladoras. Ah, la Dino es una película que realmente me gusta, me agrada. Este, yo le, yo le pondría un 8. Cabe destacar que hasta ahorita soy el único que no le ha puesto 10 a la película que eligió. Este, es muy interesante, aunque hay partes que me aburrieron un poco de la película... Me gusta la música que tiene. Este me agrada el hecho de que en, en este caso la princesa no es una interesada ya que se fija más en Aladino Siendo, cua, pobre. siendo pobre que cuando se convierte en, en el príncipe
0: ¿Cómo <risa> <estúpido. risa> se llama el
4: muchacho árabe que es de,
3: Bueno este no sé, es una película que llegó a agradarme Me agrada la comedia que maneja Y no tengo mucho más que decir acerca de la película
4: Liz. Um, pues yo como ya había dicho Yo amo Disney y me gusta Todo menos La Bella y la Bestia
1: Entonces no amas Disney <risa> Pero no sí. Entonces pues,
4: no me importa este, mmm, sí me gustó mucho, pero difiero en lo de lo de cuando empieza la película Según yo recuerdo, no empieza con el genio No, no señorón Empieza con el don que viene en el camello, ¿no? Sí. Entonces, tú dijiste que con el genio estás mal
0: ¿Te dan a entender?
4: No, a mí no me dio a entender eso ah, no. Yo no entendí
6: Retomando un poquito eso, eh, el mismo actor de voz, bueno, perdón, el de doblaje, es el mismo del que viene en el camello. De hecho, es el prácticamente pasa a ser el narrador de toda la historia. Y es el mismo, pues, que le da voz y vida al genio. Bajo presupuesto.
4: Sí, bueno. Este, yo le daría un. 7.8 ¿Cómo se llama el changuito? abu ¿Abu? A, ¿Apu? ¿Apu ¿Abu como el de los Simpsons? No, ese no, es Abu. Abu, ah, el changuito
3: bueno.
4: Ok, <ríe> entonces, ¿Cómo diría el changuito.
1: Aladín, este, no tengo mucho que decir de Aladín, es así como, es, ¿cómo decirlo? O sea, sí, es casi como X, o sea, la veo, pero...
0: <tose>
1: <tose> la vi, la veo porque está en la parte del disco duro de la casa en la que vivo, entonces, este, pues... Eh, la, me sé las canciones porque la he visto muchas veces pero así como que uh, qué bruto, cuánto me gusta no, de Aladín rescato el al genio no es personal, por <ríe> <la belleza. ríe> y no, no es personal de res, rescato al genio y le pondré un 6 como que para mí le faltó algo algo
2: ya sé que este programa no es de princesas pero sí quiero mencionar que la princesa Jasmine era de las más fáciles de todas las princesas que hay en la historia de Disney, una ofrecida resbalada, no tengo adjetivos decentes para describirla, el resto de la película es muy buena, las canciones son de las mejores escritas, tiene muchísima improvisación todos los diálogos del genio, tanto en la parte original como en la parte doblada, eso hace muy buena película, porque tuvieron que volver a dibujar muchas eh, muchas escenas para acoplarse a las improvisaciones y yo, si, yo no estoy dando calificación pero
6: yo también le daría un 10 Nada más para mencionar, les recomiendo que jueguen el videojuego de Aladdin de SNES de Super Nintendo Está muy bueno y es de mis juegos favoritos.
2: Ya que salió al tema, una de las discusiones más recalcitrantes que hay entre el, en el mundo de los videojuegos de 16 bits es que Aladdin es mejor, el de Sega Genesis o el de Super Nintendo. Yo digo que el de Super Nintendo. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar con la última película, donde Maru nos va a hablar de Frozen.
4: Lírico. Sí, canten, es hermosa, yo lo sé. Bueno, yo. ¿Qué? No. Las puertas del amor. Yo sé hablar de Frozen. Salió en el año 2013, no hace muchísimo. ¿Esa sí la vi en el cine? Ah, no, sí, sí, vi, sí en el bien, cine, todos la vimos en el, el cine. cine. Sí, a Si no la viste en el cine, no tuviste infancia.
3: <risa> no, o no tenías
0: dinero.
4: O no tenías dinero.
0: Sí,
4: <risa> este, Estuvo bajo la dirección de... Ay, sí me apagó. De Chris Buck y Jennifer Lee. Producción musical de Odín Benítez... Este, y las voces originales la de Elsa era de Idina Mencel, eh, de Elsa cuando era niña de Regina Ruiz y cuando era adolescente Andrea Arruti en, en español latino era, es Carmen Saray y de niña, Paula Coria. Y de adolescente, Paula Ribó. De Ana, en inglés es Kristen Bell. Libby Stubenroth. <risa> qué raro. <es> ella. <risa> Katie López y Agatha Limon. <risa> Lim, Limón. Limón. En español... Romina Marroquín Pairo, Andrea Rebeca Gómez Arias y Sara Paula Gómez Arias. De Christoph, en inglés, Jonathan Groff. Oh, sí, es hermoso. Y en español, José Gilberto Vilchis. De Olaf, oh, Olaf, lo amo. Josh Gad, en inglés, y en español, David Filio. De Hans, maldito. Te odio. Pero te amo cuando cantas con Ana. <risa> en inglés es Santino Fontana y en español es Hugo Serrano. Bueno, básicamente Frozen es una profecía de, uno, de unos trolls hermosos de piedra. está entre ellos. Sí, Maguibert está entre ellos. Cántalo de los pies. Condena a, a un reino a un invierno eterno por culpa de Elsa pobrecita sí, claro, por claro. es que ella no era niña cuando, cuando pasó eso congela un reino, ah, un reino. Todo es culpa de Ana. pero todo es culpa de Ana para que la hace enojar si sí, ya saben cómo soy para que me hacen enojar así que Ana se ve pues obligada a unirse a Christophe, que ya deja de suspirar, yo sé que es hermosa Tiene pelo de princesa Este Que pues se lo encuentra Cuando va mm, Tras la pista De Elsa Y se lo encuentra en la cabañita De este hombre muy raro que dice ¡Hola! Tenemos sauna Este Y pues, Kristoff es un audaz hombre de las montañas, que le gusta el hielito. Y, pues, emprenden un... Una oh, tiene una mascota. Reino, un reno. Sí, es hermoso. Y emprenden un viaje en busca de Elsa para poder, pues, descongelar, descongelar a Arendelle. Este, Ana y Kristoff, pues, se... Enfrentan a las temperaturas tan extremas del Everest, a las criaturas místicas como el monstruo de nieve que hace Elsa para alejarlos de su calor. Ah, soy Olaf. <risa> Ay, Olaf, pero Olaf es hermoso y le gustan los abrazos. Eh, y luchan contra los elementos en una carrera contra reloj para salvar el reino de su destrucción absoluta y de que se congela el mundo y todos mueran. No, no es el fin. Este, las mmm, canciones pues que más son más famosas es la de ¿Y si hacemos un muñequit? <ríe> la de... no, no René. <ríe> la de Finalmente Como Nunca. <risa> la de La puerta es el Amor Y pues Obis Hermosa, la de Libre Soy más parodiada, Sí, parodiada Obis, porque es la mejor Y es hermosa ¿De ¿Sí? la, de, la del verano Que canta Olaf Este, y no, la de no, 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 no. Reparaciones Con Maguivera Hay varios no, no
2: la, la de la y de la
4: Pues también es, Mm, de Demi Lovato y... ¿Cómo se llama? ¿Violeta? Esa mujer. Bueno, yo le doy un 20.000, 8.000. 800, 500, porque es hermosa. Punto.
5: Pues sí, la película me tocó verla en el cine, obviamente. No tenía cinco años. De que... no.
6: <risa> me queda muy claro que no tenía 5
5: años Creo que tenía 25 Yo
6: solo sé que nos veíamos muy raros Ya 20 En una sala viendo Frozen Mientras había mamás cuidando niños Y los niños oh, chi, 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 el, el muñeco de nieve chi, 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 chi. Y nosotros ¿Y yo, ¿eh?
5: yo solo voy a recordar la primera vez que sale Olaf <risa> Y me volteé a ver a mí mismo Y dije, uh -huh. hola, soy Olaf porque raramente así me parezco mucho el personaje de Olaf. Sí. la
6: nariz. Es es blanco, pálido. ¿Sí? Confunde sí. cosas, no sé. Se le caen las piernas.
5: Es, es, es olvidadizo.
6: René es el claro ejemplo de que si él fuera un muñeco de nieve querría salir al sol.
5: Sí. Pero bueno, este... Como bien dicen, eh, la fui a ver cuando había un montón de niños. No disfruté muy bien la película Por Tantos Gritos. Eh, luego me tocó verla en español latino. Eh, tengo un problema con las películas dobladas últimamente porque no alcanzo a oír bien lo que dicen a veces los actores.
4: Es Eso es culpa tuya, René.
5: No, no es culpa mía. Es mi problema de oído. Pero bueno, eh, prefiero mucho mejor ver las películas... Este, Subtituladas, pero raramente una película animada va a llegar aquí subtitulada. Eh, después la volví a ver, eh, ya con subtítulos, entendí mucho mejor la película. <risa> eh, y pues puedo decir que es una película muy buena, eh, tiene muchas parodias de la canción. Si en internet explotó la canción de Let It Go y Si Hacemos Un Muñeco. Este, yo le pondría... <risa> Yo le pondría a esta película un 9. Tiene buenos personajes. Eh, debo rescatar pues, a los principales, que en este caso son Olaf, Ana y Kristoff. Porque realmente Elsa no tiene un protagonismo como tal. A mí se me hace que la tiene más Ana. ¿Quién no recuerdas a Elsa
6: haciendo su castillito en la, en la cima de la montaña? Basta con su presencia de diva arriba... Sentí que era una modelo de Victoria's Secret o algo por el estilo. Pero pues la película, yo le doy un 7. No conozco todas las películas de Disney. No sé, pero creo que es una de las películas con más repertorio musical. Eh, te
5: equivocas nuevamente. De hecho, al inicio de la película se ve como muy musical. Y a mitad de la película te corta totalmente de, de canciones. Empieza a ser pura historia.
6: Sí, pero... Es un musical. No,
2: es considerado como el musical que más ha vendido en la historia del cine. Es un musical y eso no está a punto de discusión.
5: Es un musical, pero no es la película con más repertorio musical que hay de Disney. Sí, es
6: Yo estoy diciendo nada más que no conozco las películas de Disney todas. No he visto todas. Es mentira que. No me
5: quitas el micrófono. ¿No has visto la princesa y el tapo.
6: Ya la vi y nada más me gusta la muchachita de vestido rosa. Eh. No me acuerdo cómo se llama. Pero el punto, a las películas que yo he visto de Disney creo que es una de las que más repertorio musical que más me ha fastidiado seguía siendo verano. Ya era junio, julio, agosto y seguían cantando que querían hacer un muñequito de nieve. Por Dios santo, estamos en Baja California Sur, aquí no hay nieve, por Dios. ¿Quieren hacer un muñeco? Pues que la hagan de nieve de garrafa, pues,
0: saludar,
5: no.
6: <risa> pues no, Dios santo, la hielera del sur, no sé, hay varias, pero ya la canción chole, te juro que me dolía la cabeza, bueno me duele todavía, y basta.
3: Bueno, yo esta película fui llevado a verla al cine, Sin
0: pellizco.
3: después de verla fui llevado otra vez a verla al cine,
0: sí, yo fui.
3: después de eso me hicieron ver videos en internet de la película, fui. aprenderme las canciones, yo fui. hasta la fecha tengo un disco en mi carro donde hay canciones de la película, yo fui. Me sé dos canciones de toda la película. Yo fui. Deja,
5: déjame adivinarte. ¿Sabes la de La puerta es el amor? Sí. <risa>
3: Con toda de coreografía. Ah, santo. Estamos sincronizados
4: y algo explicarlo.
3: <risa> es una película a la que le doy un 8. Si le quitamos toda la música, me parece muy buena la historia. Me gusta la historia, aunque debieron enfocarse más a la historia y menos al drama
5: Dilo que, dilo que Cristina ya te, te haría un ataúd y ya no existiría para ella que es la mejor princesa que existe
3: No, primero que nada Elsa se convierte en reina Es una reina Es una reinona no, es una... Ana es la princesa y está muy... Bajo de inteligencia.
6: ¿Cuánto tiempo lo conoces? Un día ya nos enamoramos. Oh sí, me quiero casar con él. No.
3: Le doy un 8 y me gusta la música, pero por separado de la película.
1: Aquí la cosa es, es un musical es un musical y es un musical quítale la música y queda Olaf y es lo único de ahí en fuera no hay nada es una película que está tan gastada que, que si escucho otra vez el maldita canción, te juro que voy a no, no, no esto es, es, es. Mi, mi terapeuta va a ser muy feliz ya que regresaré en...
5: yo solo te voy a decir Cristina prepárate, viene Frozen 2
1: lo odio y agradezco eternamente no no haber sido llevada en, en infinitas ocasiones al cine agradezco infinitamente a, a ese burrito llamado Emul que nos otorga este algunos respaldos de algunos este videos o, o, o formatos este varios eh, para, para poderlos este respaldar en nuestro en nuestra máquina eh, evité sufrir en un cine en medio de niños llorando y mamás que no controlaban a sus hijos porque no pueden hacerlo ni en su casa menos en el cine entonces este, la vi sí en la comodidad de mi casa y la vi una vez y no es una película que vaya a durar en mi disco duro y que mucho menos le vaya a poner a mis hijos porque simple y sencillamente no deja nada, fuera de una simple canción que ah, igual es para alguna vez en la vida volverla a escuchar, pero no, calificación 5. Y 5 se me hace mucho.
2: Yo tengo que admitir que busqué y bajé Frozen solamente después de haber bailado Let It Go en el Just Dance en la posada del año pasado. Si no hubiéramos puesto esa canción en la posada, ni hubiera tenido la atención de buscar nada de Frozen. Nada. Culpa al Just Dance, al Freaky Basses, y uh, y
5: al Xbox. No más que Pepe tiene una pequeña anécdota de. No, yo
6: no voy a contar anécdotas. Yo no estoy aquí para quemar gente, pero en un evento cantaron esa canción. Ya, basta.
2: Y la
5: bailaron en el Just Dance, en Freaky Fest, en noviembre del año pasado.
2: Bueno, quiero decir que por lo menos gané esa ronda del Just Dance. Fui la mejor princesa de todos.
4: Quiero decir, ¿qué película de Disney no tiene canción? De niños.
6: Realmente si alguien me puede decir qué película animada de Disney no tiene un musical, que me lo diga ahora. Canción? No es que prácticamente es un musical, un mini, es como las es como mamá mía, mía que se caminan tres decir, pasos y ya tienen
4: Yo te puedo decir, cuál es la película de Disney que tiene más canciones. ¿Cuál? High School Musical.
2: Bien, entonces esto fue todo de nuestras películas favoritas de Disney, cuéntenos qué piensan ustedes, en qué están de acuerdo, en qué no y esperamos sus comentarios. ¿Qué quieren hacer primero? ¿La entrevista o lo de las películas? Lo
0: no, del tequila. Quiero que me respondan. Cállate, tú eres Lo del tequila, tequila, el otro. La otra. ¿Qué, can ¿Qué
6: canción hay en Bichos? En Bichos no hay que este, canción que yo recuerde. ¿Es película animada de Disney y no tiene música?
4: Sí, tiene. Bueno, música de fondo no tiene? Tiene la del. ¡Mamá, esta fue la Bien. <risa> ah, no, ese se mostró
0: el 5
2: pues lo de la animación, que se supone que es lo que
0: íbamos a hacer?
2: ¿Qué hora es esto? Para luego no perderme, es 1.33. ¿Cómo fue por
0: el Ahora
2: continuaremos con nuestra segunda sección, donde nos enfrentaremos con el tema animación contra CGI. CGI para aquellos que no han terminado el covash, son imágenes generadas por computadora. Los que van en Conalep. Los que tampoco han terminado el Conalep. Eh, bueno, vamos a tener los siguientes temas en la mesa. Las diferencias entre animación y CGI. Su película de animación favorita o su película de CGI favorita. Y vamos a comentar si aporta el formato digital, algo nuevo a la animación o a la forma de contar historias. Y trataremos de cerrar con nuestro formato favorito. Eh, ¿Quién quiere tomar la palabra? A nuestros ingenieros en sistemas.
5: Bueno, comenzando con este, diferencias entre animación y CGI. Pues bueno, la animación es la manera tradicional en que se hace... Pues, vaya la redundancia la animación, ¿no? En este caso, pues, consta de dibujos a mano. Generalmente, este, siempre se hace un diseño de, de personajes. Luego se empiezan a animar lo que son las escenas... Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre animación y CGI? Pues más que nada es el modo de realizar las, las películas Aunque si vemos en un pre-desarrollo pre Podemos decir que CGI técnicamente también va con animación ¿Por qué? Porque a final de cuentas en CGI se tiene que dibujar a mano El diseño de personajes Se tienen que dibujar los bocetos de escenas No me acuerdo cuál es el nombre que se le da a... Eh, ¿Cómo? Los storyboards tienen que estar dibujados a manos y eso implica que tienen que tener incluso secuencias de animación. Algunos. Eh, a, aunque lo que va más lejos del CGI y que permite en este caso es el hecho de que se tienen que construir modelos en 3D eh, de los personajes. Hay varias técnicas para este caso. Hay algunos animadores que in, lo hacen todo directamente desde la computadora. Hay otros que hacen un modelo en arcilla o plastilina y se le toma un escáner en 3D con el cual ya técnicamente un programa que tienen ellos ya tienen el diseño del personaje, es un método más rápido, eh, más incluso puede llegar a ser más económico que animar todo a través de computadora, creo que esta es la, la diferencia más que nada trata sobre el, el trabajo final. El, entre animación y CGI pues el trabajo final de animación implica que pues todo está dibujado a mano O sea toda la secuencia realmente está dibujada a mano La paleta de colores en los últimos años ha ido este, utilizando computadoras realmente eh, Son formatos que van de la mano a final de cuentas ¿no? Mi película de animación favorita Ahí sí está un poquito <risa> difícil eh, No tengo una en específico realmente y si hablo en CGI, mi película favorita realmente es Toy Story Me voy a quedar siempre con la historia de Toy Story La primera película totalmente animada a través de computadora eh, ¿Qué aporta el formato digital a la animación o contar con historias? Pues ya lo comenté eh, La animación cambió muchísimo en paleta de colores una vez entradas las computadoras eh, si pueden notar el cambio de películas de colores en las películas de los, noven, de los 90 para atrás, 80 para atrás, los colores eran muy opacos, muy apagados y hoy en día los colores llegan a ser un poquito más animados, son un, este, más resaltantes. En el caso de contar historias, mmm, simplemente creo que lo único que cambiaría es en el caso de los en el story work, en el caso del TGI cuando ya se pueden implementar directamente en la computadora Y en cuanto al formato que prefiero Sigo quedándome con la animación tradicional Siento que es un trabajo y un esfuerzo muy grande Y tiene mucho tiempo de dedicación Y creo yo que se valora un poco más de lo que se valora el CGI.
3: por mi parte puedo decir que la animación por computadora debería quedarse precisamente en eso, en la animación en lo que serían dibujos animados, por así decirlo eh, Podré criticar miles de películas de Hollywood donde usan animaciones por computadoras en películas live action eh, donde no puedo creer que películas de los noventas se vean mejores que las películas ahora, donde todo se ve sobrepuesto. Este, por eso prefiero realmente que todo lo que es por computadora se quede en, en animaciones. Eh, he visto videos de fans que hacen mejores que Hollywood. Y realmente, pues, no sé si no le echan ganas o prefieren que, no, que, no, que la gente piense que no, no es verdad. Eh, en este caso, el CGI vino a ayudar mucho en la calidad de imagen, pero a su vez, muchas, en este, muchas empresas se vio como al, para todo lo contrario, bajó la calidad de cuando empezaron a hacer remakes, donde dijeron: Bueno, aprovechemos esta herramienta y hagamos lo más un poco más tridimensional. En, y terminaron en figuras un poco abstractas, pongámoslo de esta forma. Y pues le quitan toda la esencia del personaje cuando lo pasan a una realidad más tridimensional. Como por ejemplo Los Simpsons. El capítulo donde viaja a la dimensión tridimensional y después de eso viaja a la vida real. Es un poco amorfo la, la manera en la que llega al, al mundo real. Y así es como ves muchas caricaturas o muchos animes, como lo quieren llamar. Donde convierten un personaje al 3D y ni siquiera los movimientos concuerdan.
6: Pues eh, la animación y el CGI, yo creo que más que hacer películas completamente con una o con otra, yo creo que debido a que la animación ya tiene bastantes años, el CGI más que tumbarla de ese estante o ese, esa posición que tiene, eh, es un excelente complemento en algunas porque puedo decir que hay películas hechas en CGI que son muy 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 malas y hay animaciones bastante malas, pero cada una tiene ese poco o esa chispa por así decirlo, en, respecto a lo que es cada área de ellas pues de película de animación favorita a pesar de que Aladdin, pues ya hablé de ella y por algo le elegí, tiene ese pequeño detalle de la alfombra. Eh, para mí realmente me parece. Es, no me parece, es mi película favorita. Y de CGI creo que Toy Story. No puedo pensar en otra cosa más que Toy Story. Y. Aunque Hotel Transylvania 2, que la fuimos ver a ver hace poquito, tiene muy. Tiene una. Una animación por CGI eh, bastante interesante. Las texturas y todo ese tipo de detalles. Pero Toy Story para mí es otra cosa.
1: Ok. Entre las dos, tanto animación no CGI... Creo que una mezcla de los dos, una le da como que un plus a la otra, el CGI le da como que ese plus a la animación, no, no puedes eliminar la, la forma tradicional de hacer cine, finalmente de ahí nace, esa, esa forma es lo que le da ese sabor, esa eh, pues diferencia o marcar las películas. ¿Cuál de las dos prefiero? ¿O ¿Cuál de las dos películas? Obviamente en animación, como ya quedó claro desde hace unos un buen rato eh, desde luego La Bella y la Bestia destacas por ahí la, la que más puedo destacar este, que será en, en CGI Sin duda Toy Story es la película que te marca como soy esa generación que, que lloró en el cine con la tercera parte cuando los muñequitos van ya Directo al horno, eh, allí es cuando, entonces es, es la mejor sí, ¿Por qué me hacen esto? Dije, ¿por qué aunque soy adulto me hacen esto? ¿Por qué quieren que, que suelte mis muñecas y, y no las tenga guardadas en una bolsa arriba del closet ¿Por qué quieren? ¿Por qué me hacen esto? Entonces, eh, pues sí, repito, es, es la mezcla de las dos Dar una complementa a la otra y pues a la par, cada quien o cada cual vamos a tener siempre nuestra favorita desde la forma en que la
4: hace bueno, este realmente sin la animación clásica no hubiera nacido lo que es el 3D si no me equivoco si me equivoco, corríjanme inmediatamente de las películas que más me gustan también soy chica Toy Story, yo amo todo, yo lloré y escuché detrás de mí un niño que decía, mamá Woody se va a morir, y yo sé <risa> <risa> pero no no se murió, qué bueno no <risa> de ti lo no aunque hubiera sido gracioso pero no, <risa> yo, yo, yo amo a los personajes, no son hermosos y ese dinosaurio que he chateado, así. No. Pero de las películas que me gustan Que son live action Y que tienen Animación también Como la del um, Roger Rabbit ¿Cómo era? ¿Quién, quién, no, ¿Dónde estaba? ¿Quién, ¿Quién engañó a, a, ah, a Roger? Este, película del mundo también. Es hermosa Sí Y me gusta mucho La de Space Jam Space Jam también está muy padre y a pesar de ser viejita, tiene mejor animación que algunas películas este, actuales.
5: De hecho, surgió mucho en la época de los 80, 90 películas que combinaran live action con, este, con animaciones. De hecho, otra que la, de las que rescato mucho es, no sé si les tocó ver, no me acuerdo el nombre, de un niño que, era, este, que le gustaba mucho leer libros y empieza a imaginar este, cosas, de, o sea empieza a leer los libros, empieza a imaginarlos y de modo que esto se proyectaba en el modo de, de caricatura, no me acuerdo del nombre de la película y este, me gustó muchísimo, es una de las películas de, de animación live action que también me gustaron en esa época cabe resaltar también Chris que este, Toy Story cuando lo pasas a ...a dibujo animado... ...te ve muy extraño... ...no sé si les tocó ver la serie de Bobs Lightyear... Like sí. ...que es eh, eh, no, o sea, no, ...no plasmaba lo que yo creía... ...que era el personaje de Bobs Lightyear... Like ...no sé por qué...
3: ¿Cómo ...por mi parte... Lo, ...la única... ...combinación de, entre animación y CGI... ...que me ha gustado... ...no es una película sino una serie... ...es Kotlioko... ...es la única animación CGI que me ha gustado...
4: Otra película que combina el live action, y pero esa es con 3D, la de los pitufitos. Ay, son hermosos. Y, y la voz de Pitufina en inglés es Katy Perry y es hermosa.
2: Definitivamente Katy Perry es hermosa. La Pitufina no. No sé cómo le hacía con tantos pitufos. Aunque trataron de explicarlo en la segunda parte, yo no
6: estoy de acuerdo pero con todos eso. Todos sabemos que Pitufina en realidad era un pitufo. Así que hablamos de leones que tenían cosas con primas y cosas así. Pues qué va un pitufo que se hace pitufa, pero pues
4: es normal. Era un pitufi Drag queen
5: fue sorprendido
2: bueno, a mí me gustan de los dos tipos de, de animación he vivido con los dos he vivido la combinación de los dos y ahora me ha tocado ver el regreso de dejar de hacer CGI y ponerse a dibujar otra vez con las manos y entintar con computadora pero bueno okay, yo, hay Quizá de mis películas favoritas y más recientes, hechas con animación tradicional, está la de Las locuras del emperador, no. con Cuscotopía, definitivamente. Y de las películas de animación con, por CGI que no han mencionado en esta mesa, está la de Buscando a Nemo, donde la recreación de los arrecifes merece un punto extra
5: oye Carlos, te voy a encargar este, vamos a mandar una felicitación a todos nuestros este, escuchas, hoy 10 de octubre del 2015, así que te encargo le pongas la canción de las locuras del emperador por favor así será el momento de la edición
2: algo más que quieran aportar sobre la animación Parece que ahora todos estuvieron muy lindos y tersos.
4: Sí, ni calle, igual a B42. Los peces son amigos, no comida.
2: Bien. Eso es antes de que huelan sangre. Pasamos a lo siguiente. ¿Te toca lo del podcast, René? ¿Puedo decir lo, que yo o tengo? lo que tú quieres. Uh -huh. Hola. Hola. Uy, uh, libertad en su reino del este Ahora pasamos a la recomendación de otro podcast y ahora le va a tocar el turno a uno que propuso René.
5: Pues bueno, aquí este, metiéndome en este mundo del podcast. Me tocó estar en vivo que en un día en mi trabajo. Pasé este, el podcast de FF Station a un compañero de trabajo y él me regresó uno que se llama Freaky Podcast. Se lo recomiendo muchísimo. Eh, este podcast es de un grupo de chavos de Durango. Este, realmente cuando los escucho creo que estoy oyendo a mi abuelo con tantas historias... este es raro porque estoy oyendo que hablan de Dragon Ball, de Star Wars, de este, incluso de cosas más recientes y me quedo muy sacado de onda. Pero este, se los recomiendo, echen, denle una oportunidad a nuestros compañeros de Freaky Podcast, te lo pueden encontrar a través de ebook, o también pueden buscarlo en, en Google como Freaky Podcast.
2: Vayan y visiten el Friki Podcast. Y si les gusta, déjenles un comentario diciendo que supieron de ellos por FF Station. Musiquita. ¿Listos para la entrevista? ¿Preguntas? Muy bien. Cierran con lo de la invitación... Imagina por si se hace. unos uno se... Pasemos ahora a conocer algunos aspectos de la asociación civil Friki BSS, organizadora del Frikifest, y organización en la que se ha ideado este nuevo proyecto FF Station. Aquí tenemos presente a René, que nos dirigirá unas palabras como presidente de FIRQBSS, y Cristina, que le realizará algunas preguntas de parte de todos.
1: Hola, buenas noches. A ver, René, el momento esperado desde el mes pasado que no se pudo concretar. La primera pregunta y vamos a ir de lo sencillo a lo difícil. Bien, la primera, ¿qué es Friki BCS?
5: Bueno, Friki BCS es una asociación civil sin fines de lucro, nacido en el 2009, principalmente, bueno, al inicio como un pequeño grupo de jóvenes que se dedicaban a la creación de pues, eventos para el interés de, de una cultura que no era muy... Este, muy apoyada en aquel entonces, que en ese caso era el tema Friki, más que nada de videojuegos. Eh, recuerdo muy bien cuando me tocó este, conocer el primer Friki Tech. Estaba súper emocionadísimo cuando podía usar mi primer cosplay. Y pues, la verdad, yo llegué a Friki BCS en alrededor del 2011. Eh, y desde entonces he estado aquí presente y es algo que hago con mucho gusto, mucho amor. Y... Eh, me des grato saber que hoy en día es un grupo consolidado, una asociación civil formada con personas, este, que cada uno aporta algo muy importante a este grupo.
1: ¿Qué busca? Eh, mencionas que parte de, 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 de dar a conocer esta cultura, ¿crees que esta parte de dar a conocer la cultura ya cambió? Es decir, eh, ¿ha cambiado el apoyo que se le ha dado a esta cultura a lo largo de estos años?
5: Por supuesto que sí, ha cambiado muchísimo, eh, en aquel entonces este, pues los eventos salían prácticamente del bolsillo del staff, eh, hoy en día este, contamos, contamos con, este, con el apoyo de cultura, de gobierno, de ayuntamiento, eh, o sea hemos tenido un, un gran impacto. Eh, antes eran poquitas tiendas las que apoyaban a este proyecto y hoy en día pues hay bastantes tiendas que se encuentran interesados. Incluso ha crecido muchísimo lo que es la cultura de, del cosplay, ha crecido la cultura de los videojuegos. Y yo realmente me siento muy feliz que se inició este movimiento y siento que hoy en día es algo que ya se conoce muy bien en la ciudad o parte de ella.
1: Regresando a la parte de cómo nace. Dices que fue un grupo de jóvenes, pero como un grupo de jóvenes, eh, yo me imagino unos chavitos 18 o 20 años en ese rango, ¿cómo ese grupo de jóvenes se decide a entrarle a esto y armar una asociación para dar a conocer a lo que los llevó?
5: Pues bueno, yo la verdad yo no estuve en esa iniciación, eh, no me tocó. A lo que yo he oído de las historias que me han contado pues Polo, David, este, lo que me han contado también Marcos, el grupo, la mayoría de ellos, o si no es que la, todos los que integraban el grupo eran de, del Tecnológico de La Paz, me tocaba verlos reunidos en las escaleras cuando entraba a clase, y dicen que un día estaban en, el, en las escaleras del, este, del, del posgrado del Tecnológico, y dijeron ¿por qué no hacer un evento de, de videojuegos? Salió primero con videojuegos, luego salió con este, cosplay, que agreguemos cosplay, que agreguemos este, dibujos. Y así creo que fue una idea de un mes, a lo que yo recuerdo, un mes o unas semanas, no me acuerdo muy bien. Y se armaron, o sea, se armaron de valor con tal de hacerlo. No cobraron en aquel entonces, el apoyo del tecnológico fue gratuito, me imagino porque eran alumnos este, de la misma institución, era algo nuevo. Y creo que le vieron un gran este, potencial a este proyecto.
1: ¿Qué, ¿A quiénes integra Friki BCS? Es decir, a, a, hay que cubrir un requisito. Si, no sé, Luis quiere llegar, quiere llegar yo quiero meterme. ¿Qué, ¿Qué pasa con los que quieren? ¿Cómo le hacen pues para llegar a decir yo soy parte de Friki BCS.
5: Pues... Eh, realmente el, el grupo es abierto Cualquier persona que se encuentre interesada en formar parte del grupo eh, Puede hacerlo Obviamente este, eh, Obviamente el, el grupo se limita también a escoger a, su, a los integrantes del mismo Siempre buscando la manera en que estas personas nos Brinden algo novedoso, nos brinden algo importante, algo este único para este, formar parte del grupo. Ya lo hemos comentado pues, anteriormente. Eh, yo siento que al inicio, pues sí, era como que. Bueno, a mí, como me tocó, ya Friki se se iba a, a cortar. Entonces, ya hacen un llamado de se iba a disolver, hacen un llamado para, pues, este reunir gente que esté interesada en, en reactivar el, el, el evento, yo me uno a este grupo, fui una persona que realmente iba muy temerosa de, de esto, pero a final de cuentas aquí, aquí me encuentro en la como máxima cabeza de de Freaky SS, pero yo este <ríe> yo siento que ya hicimos una convocatoria anteriormente hubo gente interesada, ya seleccionamos a personas que pues se han unido con, con gente que esperamos que hagan cambios dentro de nuestro grupo
1: bien ¿qué abarca Friki BCS? ¿ qué hace pues este entendemos que hay un solo evento, el, el más fuerte al año, pero aparte de esta actividad qué abarca?
5: Pues hemos presentado diferentes eventos, no nada más somos Tricky Fest. También hemos tenido lo que es el evento de, de All-Town Tournament, que es de videojuegos. Hemos tenido presentaciones también de, de dibujo en, con Debian, trabajando en conjunto con Debian. También hemos trabajado con grupos anteriores como Club Otaku. Este, también hemos hecho actividades como un rally, alguna vez hicimos un rally. Eh, hemos hecho también Tanabata, es un, event un festival cultural de verano, que este, fue más que nada para aportar sobre la cultura japonesa. Y hoy en día nos encontramos también creando, bueno, también hemos creado proyecciones de cine, hemos hecho torneos en el cine también. Y pues hoy en día nos encontramos con un proyecto que llamamos Imagina, que buscamos el fin de... Eh, bueno, también contamos con Posada, tenemos ahora Imagina, este año que es un proyecto en el que vamos a darle mucho papel a lo que es el cosplay.
1: Ok, Entienden, entendemos entonces que Imagina es el evento que está en puerta, ¿verdad? ¿En qué consiste Imagina? ¿Nos puedes hablar un poquito para los que nos están escuchando que a lo mejor no se han enterado y les puede interesar?
5: Sí, claro que sí, Imagina es un selectivo que es para apoyar a los cosplayers Es dar a conocer la cultura del cosplay eh, Lo que buscamos aquí es este, seleccionar a nuestros dos representantes de Baja California Sur Para que vayan al cosplay nacional de Oaxaca y, este, y concursen Y la posibilidad de ganarse hasta 10 mil pesos a, allá en Oaxaca nosotros lo que estamos entregando de premio en inicio es un viaje a México Donde van a ser llevados en camión a Oaxaca y van a convivir con otros cosplayers eh, También queremos, pues, como lo mencionamos, incentivar la cultura del cosplay Aquí este, vamos a buscar, meter también lo que son cosplays grupales, cosplays infantil, Tal vez busquemos algunos talleres de cosplay de prop eh, Vamos a estar pendientes de eso
1: si yo me quiero inscribir, ¿cómo le hago? ¿Cómo me inscribo? Háblanos más de este evento Imagina Baja Sur. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo me inscribo? Etc. Todo lo que tenga que ver con el evento.
5: Ok. Imagina Baja Sur va a ser el próximo 22 de noviembre en el Salón Zagarpa, que se ubica en Abasolo y Sinaloa. Eh, el horario va a ser de 12 a 8. Eh, es un horario pues, bastante corto a otros eventos. Eh, este La forma de inscripciones es a través de, cor perdón, a través de correo electrónico, lo único que se tiene que hacer es enviar este, un correo con el asunto de selectivo Imagina, eh, con el nombre, con el cosplay que van a realizar, el, la entidad el la entidad del municipio al que pertenecen y este, y fecha de nacimiento también creo sí, fecha de nacimiento así que si están interesados en formar parte de este selectivo pues recomiendo que manden su correo lo más pronto posible porque cerramos inscripciones el próximo 31 de octubre y cabe resaltar que lo que es audio e imágenes se van a pedir una vez que envíen el correo, se les va a enviar otro correo con confirmación para solicitar sus audios, sus imágenes y todo lo que haga falta para poder realizar tu este, inscripción correctamente.
1: Hablas de inscribirnos por un co en un correo electrónico. ¿Cuál es ese correo electrónico?
5: Pueden hacerlo a través de nuestro correo freakybcs.com
1: Y ya para... A ver, vamos a darle un poquito de... De diversidad, de esta entrevista, una pregunta que traigo guardada y que y que generó controversia y que muy probablemente todo el mundo lo quiere saber. Al hace rato nos mencionabas que los primeros eventos el mismo staff eh, ponía dinero de su bolsa, ¿verdad? Este, entendemos entonces que estos últimos eventos ya el staff no pone nada de su bolsa, ¿es así?
5: Así es, no está saliendo nada. Si es que sale dinero de la bolsa del staff, es solo para previo de algún gasto que se tenga que hacer.
4: René, la
1: pregunta esperada. Es cierto que… René, la pregunta esperada. Es cierto que tienes un
0: colchón.
4: La pregunta
1: es,
2: ¿duermes sobre un colchón de dinero?
4: No, okay, no, pregunta es René, René, ¿es cierto que tienes un colchón? Está Ok Ok, ya Tres, ya René,
1: la pregunta esperada Debido a que ya casi el staff no pone dinero ¿Es cierto que tienes un colchón? René, eh René, la pregunta esperada. Es cierto que duermes sobre uh, en un colchón lleno de, din de dinero y que en tu cochera hay un Lamborghini del año debido a que los últimos eventos han entrado tanto dinero que que lograste rellenar ese colchón con millones y millones y millones. ¿Y ahora vives en una casa casi casi en el Pedregal de la Paz?
5: Sí, no, no es cierto. <risa> No, este, como ya lo hemos, como ya lo he mencionado y lo he recalcado muchísimas veces, Friki es una asociación civil sin fines de lucro y como su nombre lo indica, no buscamos lucrar de ningún modo con ninguno de los eventos que realizamos. Eh, los costos que se han tenido de los eventos han sido para cubrir realmente todo lo que se ha pues, aportado en, en la realización de ellos. Siempre tomamos en cuenta la cantidad de gente esperada que vamos a recibir en el evento, la cantidad de patrocinadores que tenemos. Hay que tomar en cuenta que también pues hay que pagar este lugar de evento, hay que pagar inmobiliario, hay que pagar este transportes, hay que pagar comidas, hay que pagar este honorarios a invitados, transporte de invitados. O sea, es un sinfín de cosas. Eh, hemos buscado que realmente pues el evento ...no cueste tanto porque pues a final de cuentas pensamos en ustedes y en sus bolsillos... ...pero pues no es un evento barato, no es algo que se realice con 100 pesos o mil pesos... ...es algo que van en cantidades muy grandes y pues algo de lo que estamos... ...o de lo que estoy muy orgulloso en Freaky es que hemos sido muy transparentes en esos aspectos... ¿Dónde estaciona el
6: carro? <risa> ¿En, el, ¿En cuál de los estacionamientos? ¿En el, en el primero o en el quinto? ¿Eh? Es que dejaste el Porsche ahí. Eh,
1: disculpa en esta ligera interrupción. O, otra de las preguntas, René, que continuamente eh, supongo que le hacen al staff, eh, y, y lo hemos leído los que estamos por acá, eh, ¿cuánto se le paga a los integrantes del staff?
5: El staff gana la módica cantidad de una sonrisa es la realidad <risa> a mí me han pagado una torta de carne <risa> y
6: estaba muy gruena.
5: no, realmente el staff no tiene un pago este, en dinero físico realmente si acaso hay un gasto en staff es en comida durante el evento que pues a final de cuentas hay que alimentarse eh, entonces este, no, el dinero es totalmente usado para realización de eventos, no este, no buscamos pagar, hay veces que pues yo realmente estoy muy agradecido con la gente que forma parte del staff porque lo hacen realmente de corazón, todo esto con amor, corazón y con el esfuerzo y aunque haya estrés, enojos y se han presentado muchas situaciones difíciles pues al final de cuentas estamos aquí y pues somos un gran equipo, estoy muy orgulloso de este equipo.
1: Finalmente René, como cabeza de, de, de esta asociación, algo más que, que quieras comentar respecto a la misma, obviamente estas preguntas eran necesarias porque de repente llegan por ahí comentarios algo jocosos, digamos, que se que sí afectan y de repente es necesario que pues que los aclaremos para, para buscar esta transparencia. ¿Algo más que quieras agregar, René, ya para ir cerrar la entrevista?
5: Pues solo quiero agregar que Frikidas es un grupo Abierto. Si tienen dudas, si tienen que preguntar, si quieren saber algo en específico, háganlo. No hay ningún problema. Nosotros vamos a responder con toda la sinceridad. Obviamente, este, esto lo pueden hacer a través de nuestro correo frikibss.com o a través de nuestro inbox en Facebook. Eh, también este, pueden preguntar sobre los eventos, pueden preguntar sobre futuros eventos y pues les vamos a responder de la manera más... Este, más honesta posible No podemos dar toda la información A una sola persona En el momento en que sea publicado Es porque realmente estamos seguros De que se va a realizar, en dónde se va a realizar Y cuál es el costo que va a tener ese evento
6: Haciendo una pequeña interrupción de mi parte eh, Invitamos a la gente Que trae propuestas Que realmente le nace ayudarnos Que todo ese tipo de cosas Nos las pueden dejar en inbox eh, o ya sea a través del correo, no nos cerramos a nada. Eh, realmente la gente hace el evento, y es la misma gente la que nos mueve a todos nosotros para poder estar día a día, o sábado a sábado, estar juntándonos y poder estar llevando a cabo todo esto que es Freaky Fest, y más que nada ser nosotros
5: Freaky VSS. Y pues bien, como menciona Pepe, yo quiero dar un agradecimiento a todo el público que nos oye, que nos acompaña, y que nos apoya que pues realmente Friki es gracias a ustedes y a final de cuentas los que estamos aquí, el staff nos, nos contentamos con que digan el evento estuvo bien gracias. que nos dan ánimo que sigamos adelante con eso es más que para nosotros nuestro pago y vuelvo a decir Friki VSS Friki Tanabata Imagina todo lo que venga por delante Y lo que sucedió anteriormente Es gracias a ustedes Al público Y no queda, no me queda otra que agradecerles Y por último pues Invitarlos a que nos apoyen En nuestro nuevo proyecto Que es Imagina Baja Sur Que si son cosplayers se inscriban Si son público general Que vayan y apoyen este evento Y pues a los que tengan tiendas o quieran ser patrocinadores, también estamos abiertos a, a las posibilidades de, este, de su apoyo.
1: Bien, René, muchísimas gracias por estos minutos, por la, por la apertura y la honestidad en tu respuesta. Disculparás por la, la pregunta indiscreta. Era esperada, temida, pero necesaria. Gracias.
2: ¿Música? Ok. Este es lo primero que me dijo a Yo ya sé que le voy a preguntar. Le voy a preguntar sobre su colchón de dinero. Son los billetes que en mi colchón? Se abundará en esos detalles después.
3: <risa> te Gané, ¿no?
2: dinero,
5: dio, o sea, yo nada sí, más a no a voy con los comentarios. tengo la idea de hacer un video como la, de su declaración con su morado, pero es para le, como
2: del Bien. Entonces, yo lo que había pensado para esto era leer el comentario, responder al comentario como yo quiera y si alguien quiere decir algo que levante la mano para pasarle el micrófono. Ahora pasemos a la sección donde, donde nosotros respondemos a sus comentarios en algo que hemos titulado Dando el Troll. Jorge Alfonso López Morillo, justamente cuando publicamos el primer capítulo, el primer episodio de FF Station, nos dijo escuchando. Muy bien que nos escuchas. Y unos minutos después, Jorge Alfonso López Murillo dice de nuevo, lo escuché y en general me gustó, solo dos detalles, en ciertos momentos el volumen era muy bajo, creo que es algo largo, de hecho lo escuché en dos partes, igual de una hora estaría perfecto, por lo demás estuvo muy bien. Primero, el volumen sí estuvo muy bajo en algunas partes, vamos a mejorar la calidad del audio. Hoy vamos a batallar un poquito porque solamente contamos con un micrófono, pero estamos trabajando en eso. Y por lo de la longitud del podcast, pues qué quieres que te diga, otra vez van a ser más de dos horas.
3: A mí también se me hace largo.
4: A mí también se me hace largo, muy largo, como las clases de matemáticas.
5: A mí se me hace corto, me quedé muy corto en el trabajo.
6: Tú sabes lo que yo ya te dije, Jorge. No, eh, pues a mí largo se me hace también
1: es largo, es lo necesario y cuando estamos aquí grabando, no se, no se limitan en sus comentarios, ¿verdad compañeros? Entonces, no es largo, es lo necesario.
2: Claro, si ustedes estuvieran aquí en la mesa de grabación se darían cuenta de casi la hora y media que nos tardamos en empezar a grabar.
3: Solo así muy por debajo del agua sarcasmo y doble sentido.
2: En Facebook también Enrique Cienci Villegas nos dice lo siguiente, Dance Dance Revolution, lo mismo que Pump It Up, en serio, Dance Dance Revolution distribuido por Konami, se centra en música occidental de renombre y música japonesa, y Pump It Up se centra en el género Bania, grupo especializado en crear canciones parmérica como Velanova, Panda, Shakira, Daddy Yankee, Don Omar, etc., etc. En conclusión, Just Dance, Dance Dance Revolution y Pump It Up no son absolutamente nada parecidos, nada fuente personal. Ya que, solo, ya que soy un jugador de Pump It Up y he jugado los juegos mencionados y conozco su contenido. Saludos y éxito en este nuevo reto. A mí todo me parece igual,
5: si sí, sí. Yo le dejé muy claro, no se parecen, de hecho esa era la idea, que no eran iguales. Eh, lo que pasa es que me norteé en ese momento en, eh, porque me confundí de Dan, Dan Revolution y Pump It Up.
6: Miente, tuvo un error y no lo puedo aceptar.
3: <risa> en los dos bailas.
4: No me mates. Ok, bueno. A mí me parece lo mismo. Tienen flechitas, es música, tienes que churrarlas con los pies. Es lo mismo. <risa> El Just ask, no. ¿El just ah, ask, no? no. Ah, no, eso no. Pero tiene flechitas. No, no. No, yo digo lo otro. Ah, sí, sí.
5: Sí, pero las flechitas son diferentes. En el pump y son en diagonal. Pero son flechas. Y en el Dan Dan Revolution son arriba, abajo, izquierda y derecha. En
2: Facebook perdí un comentario. No sé si alguien más lo vio. Pero nos decían que si hacíamos un programa de Mario Bros. Pero nunca lo encontré. ¿No? ¿Nadie? Yo juraría que alguien nos recomendó que hiciéramos un programa de Mario Bros. Así lo haremos posteriormente Cuando entre en agenda Nelida Leticia López Perdón Nelida Leticia Gómez Rojas Nos puso una mochila de Atari En una imagen adjunta en Facebook No sabemos si nos la va a regalar O nos la quiere vender Pero muchas gracias
5: Yo creo que quiere presumir su mochilita Está bonita está muy bonita.
6: Yo creo que es más por el hecho de que estuvimos hablando de Atari y demás, pero pues, no sé si la vende o la regala. Ojalá, re ojalá la regale, sinceramente.
5: Está muy bonita. Si quieres, me la regalas a mí.
2: Luis Suscanga nos dice, ¿qué es en si sí eso se harán YouTubers? Y después también nos dice, gracias, chavos. Ah, sí, fue pues, después, después de que le contestamos, y si es en serio esto, esto es un podcast y por lo menos yo no me era un youtuber.
6: No nos estamos haciendo youtubers. Aún. No quiero comentar nada sobre eso todavía.
2: Mientras se audio, nos quedamos aquí. Karitakaishi. Nos dice de qué se trata en sí el proyecto. Bueno, yo puedo decir que si estás escuchando la respuesta a este comentario, seguramente ya te enteraste.
5: Como Carlos es muy sarcástico, yo te explico que este proyecto pues, es eso, un podcast. Es un audio grabado con personas debatiendo sobre un tema en específico.
6: Somos un grupo de personas que no tienen nada mejor que hacer un viernes, que estamos tomando café, tomando soda, comiendo papitas, no tequila no, aún. Eh, y estamos hablando de cosas, divagamos, divagamos bastante muchísimo, pero es ameno, es divertido, hablamos de temas que te pueden interesar, que no te pueden interesar, te lo puedes brincar, no te lo puedes brincar, pero te recomendaría que te quedes con nosotros.
5: Y, y, y luego va a haber un por ahí un detrás de, de audios, me imagino
2: si sí, es una tortura Steve Wright nos dice sugerencias sobre el logo pues es algo confuso y el esquema de colores es algo brillante en sí, si no era eso pues ignoren lo anterior pues, pues lo vamos a ignorar porque el logo está muy chido y yo lo escogí, así es que pasemos a lo siguiente reino
5: de terror
6: muy buenas noches, habla el diseñador de Friki BCS. Eh, cabe mencionar que el logo realmente salió de una mente perturbada, que no tiene nada mejor que hacer. Eran las 3 de la mañana, eh, estaba divagando con mi pequeño cuaderno que ahí tengo, que a nadie le he mostrado. Y pues es el reino de terror de Carlos, yo ya no tuve más, yo solo lo posteé. me dijo le gustaba y pues feliz Tantan. El
2: logo es La Onda. Guillermo Evalades Rodríguez dice que se trata saludos, supongo que nos pregunta que de qué se trata, la misma respuesta que le di a Cari. René ya contestó de una manera más civilizada, y el último comentario en Facebook es de Norbel Alquisira, y dice, mándenme un saludo a mí, pues le mandamos un saludo a mí.
5: Yo te mando un, un saludo personalizado Hola Norbel Yo te mando un saludo en nombre de todos los diseñadores del mundo
4: Hola.
3: ¡Hello!
1: ¡Qué pex! ¿Sí, Saludos ¿sí? a mi Fierro
2: pariente ¡Cállate <risa> <risa> ¡Cállate morra! Esos son todos los comentarios que amablemente nos dejaron en Facebook, síganos, síganse comunicando por ese medio. En e -box, que quemando el mando, que fue el podcast que recomendamos en nuestro primer episodio, nos dijeron, gracias por mencionar nuestro programa, un saludo desde la península ibérica, pues gracias a ellos también por habernos respondido. Por Gmail creo que no, no recibimos ningún mensaje en Twitter tampoco así es que parece que aquí todo el mundo se comunica por Facebook gracias por sus comentarios y los seguimos esperando para todos los siguientes capítulos de FF Station musiquita musiquita de que ya nos vamos pueden empezar a guardar sus cosas ¿Let it go. esto es 222. damos las gracias y despedimos a
6: bueno chicos esto fue todo por mi parte y pues les, si me quieren seguir me pueden encontrar en twitter como arroba tatopaco y pues ahí ando posteando cositas tontadas y demás y
5: eso por mí bye pues bueno chavos esto es todo por hoy muchas gracias por escucharnos les mando un fuerte saludo ya saben que pueden encontrarme a través de Twitter como @alchem14 realmente no he puesto nada pero voy a intentar estar pendiente de mi Twitter así que les mando un saludoso caluro saludo, saludo. saludo. saludo.
0: saludo.
5: saludo. y pues ahí estamos pendientes chau chavos
3: Pues si llegaron a este punto, gracias por aguantar hasta ahora, Este, mi twitter ahí está, este, no, no comento nada en twitter pero si me ponen algo ahí yo lo contesto con mucho desquicio, Este, pues gracias de nuevo y recuerden que si los invitan a ver una peli doblada piensen muy bien su respuesta.
1: Disculparán la ordinariedad de mi compañero, claro está, Este, aquí cabe un gatito no seas ordinario, pero bueno, este, almohadilla, Este, bueno eh, pues gracias por escucharnos, ojalá que esto continúe, ahora sí que somos, nos debemos a ustedes y seguirá haciendo, esto fui Chris Gless con ustedes, así me encontrarán en el Twitter, eh, gracias y cuídense.
4: Adiós eh, Yo no tengo Twitter Pero ya saben en el Face Maru Cosplay Hay muchas Maru Cosplay pero Solo una como yo Así que bye bye
5: Y quiero guardar un minuto de silencio Por nuestro compañero caído Kevin Que no nos pudo acompañar en esta ocasión Por favor Respeto Y te mandamos, y te mandamos Un saludo Kevin Donde quiera que estés suerte hermano y como
2: moderador estuvo su servidor carlos augusto arroba ls atacarlos muy agradecidos de servirles y pasar un rato con ustedes no hay mejor forma de saber cómo mejorar este podcast sin que ustedes nuestra audiencia se comuniquen con nosotros y nos retroalimenten para recibir sus mensajes y comentarios contamos con las siguientes vías que pepe nos comparte
6: para comunicarse con FF Station, contamos con la página web ww.frikibcs.com. En Facebook nos encuentran como Frikifest En Twitter somos freak, arroba freakybcs Nuestro canal de YouTube es Frikibcs y perdón, en Twitter nos encuentran arroba frikibcs. También contamos con correo de Gmail, el cual es
5: frikivcs También pueden encontrarnos a través del podcast Que son eBook, iTunes y SoundCloud Así que les pedimos que nos busquen y se suscriban a
2: ellos Si escuchan este programa Es que ya estamos activos En iBooks, En iTunes también ya estamos dados de alta Ya nos pueden encontrar ahí Y en SoundCloud Creo que todavía falta Unos detalles técnicos por ahí por solucionar mm. Nos escuchamos en la próxima emisión y dentro de un mes nos vemos con el tema Creepypastas y Leyendas Urbanas. Arre y se cierra esto. Tantan. Tan. Y tantan. Tantan.
1: Adiós. En dos
6: sesiones más van a ser como media hora. No, creo mejor una hora.
2: Sí, sí, Trip
6: y no, Dejen soy...
2: de jugar una hora y media cuando llegan.
0: Y ya, ay, hay, lleguen más temprano trabajar. y así
1: jugamos más. Y
0: ya. Y. Yeah. Yo decía. Tranquila. Pues, si no